1: Dobry wieczór, witamy Państwa z Big Book Cafe, pępka literackiego świata, albo literackiego pępka świata, jak zwał, tak zwał. W każdym razie dzisiaj na naszej bardzo małej scenie wspaniała aktorka i super ważny gość, Magdalena Cielecka. Dobry wieczór, Magda. Dobry wieczór. Myślę, że jest to jeden z najbardziej optymistycznych aspektów pandemii. Ten nasz dzisiejszy wieczór, to znaczy Magdalena Cielecka, po wielu naszych rozmowach i różnych próbach i kontaktach znalazła wolny wieczór, który w normalnych okolicznościach spędzałaby zapewne na scenie nowego teatru i, i robiła coś być może ważniejszego dla świata sztuki niż, niż rozmawianie o książkach, ale. Em... Całe nasze szczęście, że, że dzisiaj jest z nami. W cyklu książki mojego życia, jak Państwo widzą, trochę tego towaru literackiego jest z nami. I jest też, proszę Państwa, lista. Jako chyba pierwszy gość tego cyklu, Magdalena Cielecka przygotowała listę, którą ja mogłam wcześniej zobaczyć, co też było dla mnie straszną frajdą, bo zazwyczaj te wieczory i dla mnie, tak jak dla państwa, są ogromną niespodzianką, więc proszę sobie od razu przygotować No notesiki, długopisy, bo będzie co notować, bo Magda Cieleska czyta bardzo nieoczywiste książki. Tak zachęcam do tego notowania, ale od razu uspokoję, że Powiesimy listę wszystkich książek, o których dzisiaj będziemy rozmawiać w poście na Facebooku. Film będzie opublikowany na YouTubie i tam również dla Państwa spokojnej dzisiejszej możliwości śledzenia toku Myśli Magdy, to wszystko zostanie opublikowane. Gośćmi tego cyklu są postaci niezwykłe, wybitne, których nie wahamy się nazywać autorytetami, publicznymi, artystycznymi. Zapraszamy do tego cyklu wspaniałych ludzi, z którymi przez około godzinę rozmowy próbujemy stworzyć taką osobistą biografię czytelniczą. I po co my to robimy? Po to, żeby sprawdzić, czy czytanie ma wpływ na życie, czy pomaga być człowiekiem spełnionym, lepszą aktorką, bardziej wrażliwą kobietą, człowiekiem o większych w ogóle możliwościach i żyć w sposób jakoś pełniejszy i po prostu szczęśliwszy. Gośćmi naszymi byli już wspaniali ludzie. Zaczęliśmy z Marią Peszek, była z nami Magda Umer, był profesor Krystian Jeżdżewski, była Magda Mołek, był Tomasz Majewski, olimpijczyk i każdy z Gości. Trochę inaczej podchodził do czytania. Okazuje się, że każdy z nas inaczej buduje swoją prywatną bibliotekę i też każdy tutaj przychodził. Magda wzięła ze sobą dzisiaj książki takie chyba najcenniejsze i najciekawsze, nieoczywiste wydania, rzeczy starsze, które, które trudno dziś wypatrzeć w jakichś księgarniach czy, czy antykwariatach, bywali goście, którzy ściągali do nas z walizami. I tacy, którzy jak Darek Rosiak na przykład ostatnio przyszli z Wielką Torbą z Ikei. Także trzeba mieć styl również w czytaniu, a Magda dała listę. I proszę państwa, jest ona imponująca, więc, więc zacznijmy. Czy w ogóle tę listę było trudno stworzyć? Bo oczywiście ja prosiłam o 10 książek, jest ich tutaj znacznie więcej, to od razu wyjaśniam. Ale czy trudno było w ogóle wybrać te najważniejsze dla ciebie
0: w życiu książki? Bardzo trudno. I muszę od razu się zaasekurować trochę, że to jest taka lista, powiedziałabym na teraz. Nie wiem, na jakiś teraz ten moment, ten czas. Może niekoniecznie specjalnie na ten wieczór, ale na jakiś taki czas, w którym akurat te książki, kiedy poprosiłaś mnie o taką listę przebojów, akurat te książki gdzieś mi w głowie rezynowały, przypomniały mi się, patrzyłam na swoją biblioteczkę w domu, szukając niektórych tytułów, owszem, przypominając sobie ważne rzeczy, albo takie, które mnie olśniły niedawno, ale ciągle to jest, można powiedzieć, jakiś rodzaj kompromisu, bo prawdopodobnie, gdyby to było rok temu, albo pięć lat temu, albo za 10 lat, ta lista byłaby na pewno inna, nie tylko z powodu tego, że przyszłyby nowe pozycje książkowe, ale też, bo nie wiem, bo po prostu w tym momencie takie rzeczy nam się przypominają, to jest tak jak, to są, to są bardzo trudne właśnie pytania i trudne wy, wybory o ulubiony film, o pięć naj, najwspanialszych, nie wiem, obrazów, czy właśnie książek albo autorytetów, to zawsze będzie krzywdzące, to nigdy do końca nie ma szans być obiektywne, skończone i takie, w, pod, pod czym się będzie można jakby już na zawsze podpisać, więc to, co ja też przyniosłam, to też jest że się przyniosłam rzeczy, które mam na półce, które są stare i które nie są jakby nowościami, są z przeszłości, ale też te, które okazuje się, że na tej półce mam, bo złapałam się też na tym przy szukaniu tych rzeczy, że wielu gdzieś nie mam, gdzieś mi wyparowały już gdzieś w ferworze życia i różnych zdarzeń, gdzieś zostały gdzie indziej albo zostały pożyczone i tak dalej, więc to też nie jest wszystko, zresztą nie da się, znaczy nie wiem ile musiałybyśmy spędzić czasu, żeby powiedzieć sobie o wszystkim, trzeba by chyba wyjechać na miesiąc i gadać tylko o książkach.
1: A to by było piękne, a przy okazji wszystkie osoby, które pożyczyły książki od Magdy Cieleckiej i nie oddały, prosimy o zwrot, tym bardziej, że niektóre są opatrzone pięknym z Librisem, więc łatwo rozpoznać. E, a zanim przejdziemy jednak do tych takich super najważniejszych, a co czytasz teraz? I czy w twoim domu jest takie miejsce, w którym leżą te bieżące, wiesz? Niektórzy mają e, szafkę przy łóżku, inni mają stolik do kawy, jako to miejsce, w którym leżą książki dobrze do Ja teraz na czytam to. Och, jak ci zazdroszczę.
0: Ale bo to jest zawodo, zawodowe czytanie, to jest biografia czy historia Elizabeth Taylor i Richarda Bartona, ponieważ y, będę miała ten zaszczyt ja wcielić się w Elizabeth Taylor w spektaklu teatralnym, więc tak sobie to naczytuję, żeby się tak y, y, zanurzyć w tę osobę i ją tak poczuć troszeczkę od innej strony. Oczywiście spektakl nie jest o Elizabeth Taylor, ale, ale fajnie jest poszerzyć, ja lubię sobie tak po prostu, żeby mi taka postać towarzyszyła także z innej strony, również jeśli chodzi o filmy i inne rzeczy, ale to jest też to, to co leży powiedzmy, to jest książka konkretna, ale ja czytam od paru ładnych lat z Kindla, bo jest mi po prostu łatwiej... Ró zarówno ze względu na to, że w tym Kindle, więc jak mnie pytasz, gdzie leżą moje książki, to one leżą w Kindle. <śmiech> Tam może ich być bardzo dużo i przy mm, podróżniczym trybie życia, który jeszcze do niedawna przed pandemią prowadziłam, to jest bardzo wygodne, że można zabrać ze sobą bardzo wiele książek w małym, w małym urządzeniu. Dwa też, że nie trzeba nosić okularów do czytania, a ja już muszę, więc to też był dodatkowy argument. Ciężko było mi się przerzucić z tego papieru i byłam taką trochę... Znaczy teraz jestem nowfitką, bo bardzo sobie chwalę Kindla. Czytam nieustająco, kończę chyba od dwóch lat. jeśli Mówimy jeszcze o tym, co czytam teraz. Knał moją walkę, szósty tom, ostatni, który. Wszystkie te poprzednie przeczytałam bardzo szybko, czekając z wypiekami na twarz aż się ukażą. A ten szósty, a ten szósty. E chyba ze dwa lata temu zostawiłam sobie na wakacje, na które wyjeżdżałam, bo, bo po prostu lubię bardzo czytać w podróży na wakacjach. To jest też taki czas, gdzie możemy sobie po prostu odpuścić wszystko inne. I tak jakoś te wakacje trochę w inną stronę poszły. Byłam czymś innym trochę zaaferowana i nie przeczytałam tego okna zgarda, i tak go z przeproszeniem męczę, męczę przez, od tych dwóch lat, ale postanowiłam się tym w ogóle jakby nie przejmować i nie mieć sobie za złe, tylko ponieważ jest to ostatni tom, ja naprawdę bardzo lubię te, te no, ja nie wiem, jak to nazwać w ogóle. Sześciopak Ciążko życie.
1: Tak. Ale sześciopak, bardzo sześciopak. ładne. Powiemy o tym,
0: Karlo, że tak się nie mówi w Polsce. To, to, to sobie tak celebruje ten ostatni odcinek, można
1: powiedzieć. No, a to skoro już nam wpadła pierwsza książka do rozmowy, wiesz, bo ty tę książkę wpisałaś pod hasłem przyjemności, bo jeszcze powiem państwu, że lista Magdaleny Cieleckiej jest podzielona na kategorie, co niewątpliwie jest oznaką bardzo uporządkowanego umysłu. Czy tak uporządkowana jest również Biblioteka Magdaleny Cieleckiej? Zaraz się dowiemy ale Knausgord wylądował w kategorii przyjemności i to już mnie trochę zdziwiło. A raczej mi zaimponowało, bo, yy, bo nie pomyślałabym o tym, że, że książka, która dla wielu ludzi jest jakimś Trudem. No powiedzmy też o tym, że to jest książka, która dotyka całej masy bardzo trudnych tematów, która temu człowiekowi w jakimś sensie też rozwaliła życie rodzinne. No, bywa tam ciężko, choć jest też niebywałym strumieniem zdarzeń, pewną wielką ambicją stworzenia narracji, która jest jakoś zgodna z biegiem życia, nie kondensuje zdarzeń, tak jak literatura to zazwyczaj robi. Co takiego dla ciebie w tej książce jest? Co, co daje ci tę przyjemność czy jest któryś z tych tomów, który z tobą jakoś tak został mocniej?
0: Nie, traktuję to jako całość. Znaczy chyba drugi tom rzeczywiście był taki najtrudniejszy, kiedy on wraca do dzieciństwa, o ile pamiętam. Teraz już w tej chwili już nie, nie mogę się mylić w tej w tym układzie y, narracji, ale przy, przyjemność mam na myśli, znaczy przyjemność nie jest, y, y, też nie, niekoniecznie jest łatwa y, i też nie umniejszam, y, mówiąc o tym, że, przyjem, że to jest przyjemne czytanie, to tej literatury, broń Boże, nie umniejszam. Ja w ogóle nie czytam specjalnie tak zwanej literatury popularnej, cokolwiek to znaczy, to znaczy tak zwanych czytadeł. Nigdy w zasadzie tego nie czytałam, y, więc dla mnie nie chcę powiedzieć, że to jest czytanie, ale to jest gatunku takich książek, przez które ja po prostu przepływam, które mi się bardzo dobrze czyta, od których się nie mogę oderwać. To, są tego, to jest tego rodzaju literatura, e, która, e, dla której kombinuję za dnia albo wieczorem, gdzie tu znaleźć e, moment na poczytanie. E, więc w tym sensie i oczywiście to wcale nie znaczy, że na mnie nie nie działa, czy nie robi wrażenia na mnie, to o czym on pisze, jak on pisze, ale sam, sam sposób jego pisania i taki właśnie rodzaj um... No, no św świetnie też jest przetłumaczona ta, ta książka, ponieważ on się bardzo po prostu też dobrze czyta. I ja wchodzę to jak w czyjeś życie, to jest raz. Trochę jak w film. Widzę obrazy, widzę tych bohaterów, wyobrażam ich sobie. Znaczy wszystko to, co oczekuję od książki, od takiego um, właśnie przyjemnego oderwania się od rzeczywistości za pomocą książki jest w tym Knausgardzie dla, cię. dla mnie. zabiera naprawdę zabiera. mnie i mało tego, i ze mną zostaje. I ja chcę go więcej, dlatego tak, no, dobrze, że sobie tę ostatnią część tak długo czytam, czytam z, 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 podobnych, z podobnych właśnie pozycji, co to chyba też tam w tym rozdziale, w podgrupie jest Murakami. Tak. tak I, i Murakami też jest takim, przeczytam właściwie wszystko, co, co można było po polsku przeczytać Murakamiego, o, 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 od momentu, kiedy zaczął się w Polsce wydawać. Przepraszam, że wchodzę ci w słowo, ale
1: nie, nie wiem, czy wiesz, ale jest dobra wiadomość, bo jego nowa książka ma właśnie premierę anglojęzyczną, czyli pewnie za chwilę A, już... No właśnie, sobie. to świetnie.
0: Oczywiście różne te książki są i tak tą Garda też przeczytałam, jakżeż to się nazywało? Cykl jesień, Tak, zimana, tak, no wiosna. i to jakby nie, to już było coś, coś innego i Mur Murakamiego też jest, można powiedzieć, że to jest taka... Popular, no, taka właśnie popularna literatura, ale z, taką, z takim jakimś, z taką jakąś egzotyką, z takim jakimś czymś po prostu, co mnie tak fascynuje w jego opisach tego, jak przyrządza sobie posiłek, jak otwiera piwo, z całą taką drobiazgowością, a jednocześnie z zwykłością i potoczystością codziennych zdarzeń życia, a jednocześnie emocji bardzo powściągliwych, japońskich można powiedzieć i z niesamowitą jakąś mistyką w tych, w tych książkach. I to też można powiedzieć, że jest czytadło, które mnie jakby za, zapełnia tę potrzebę właśnie takiego przyjemnego czytania. Zresztą pier, pierwszą jego książkę, którą przeczytałam pani, to był Spótnik Sweetheart i która mnie rzeczywiście jakoś tak, w, w, do, do, no nie wiem, ze 20 lat temu chyba, o, o, o dwóch dziewczynach, ale taką książką, która naprawdę zrobiła na mnie ogromne wrażenie, po której się bałam zasnąć, naprawdę to była przygoda z owcą. Bo, bo, bo rzeczywiście mam coś takiego, że czytałam w łóżku i naprawdę odkładałam, bo nie chciałam czytać dalej, żeby móc spokojnie zasnąć. Więc te książki też są bardzo różne. Są też słabsze oczywiście i są też takie, które same siebie troszkę powielają, mówię o Murakamim, ale... Jak ja się już zakocham to tak traktuję to z większą pobłażliwością i daję większy margines tolerancji i, i jakiegoś takiego zrozumienia i przechodzę przez to jednak wszystko i chcę, chcę, chcę zobaczyć, znaczy przeczytać wszystko.
1: Jak Ciebie słucham, to sobie myślę o takiej książce, którą jakiś czas temu przeczytałam. To była książka Claudia Hammond, The Art of Rest, sztuka odpoczynku. Durnie niby brzmi, ale przeczytałam ją z wielką uwagą. To jest dziennikarka BBC, która prowadzi wiele programów poświęconych zdrowiu i ona na podstawie wielkiego badania na temat tego, jakie czynności z wyjątkiem snu, czyli jakie czynności świadomie wykonywane pozwalają nam odpocząć, uczestniczyła w takim globalnym badaniu, ponad 180 krajów, więc dosyć wiarygodne dane i okazało się, że wśród dziesięciu czynności, które dają nam najgłębszy, najlepszy odpoczynek, wyobraź sobie, że pierwszym jest tak. czytanie. Naprawdę nigdy bym nie wymyśliła, że ono wygra z oglądaniem telewizji, ze spacerowaniem, byciem w naturze. I okazało się, że chociaż różnym ludziom różne książki dają to, o czym powiedziałaś, to jednak to poczucie odpoczynku i możliwość bycia w emocjach, w historiach innych ludzi i tak przepuszczanie uczuć przez właśnie filtr opowieści jest jakąś najgłębszą, okazuje się najbardziej uniwersalną zaletą czytania. No być
0: powiem. może dlatego, że się jednak za pomocą literatury przenosi gdzieś, wchodzi w inny świat, utożsamia z kimś innym, z innym życiem, żyje emocjami, problemami, uczuciami i zwrotami akcji nieswoimi trochę. Trochę tak, jak nas film przenosi, tylko wydaje mi się, że w przypadku literatury jeszcze głębiej, ponieważ sami zarządzamy swoją jakby wyobraźnią wtedy i sami no możemy, możemy naprawdę bardzo głęboko zajrzeć. I chyba stąd, stąd, jak rozumiem, bierze się taki, że wchodzimy na poziom takiego wyłączenia swojego umysłu i takiego głębokiego relaksu, ponieważ jesteśmy troszkę oddzieleni od siebie, trochę oddzieleni od swojego życia, ciała być może nawet i, i świadomości.
1: A czy kiedy ty czytasz dla przyjemności, to to jest to czytanie, w którym... Właściwie nie, nie zatrzymujesz się, nie, nie próbujesz zatrzymać, nie wiem, piękna danego zdania, bo zastanawiam się, czy, czy, czy czytasz też w taki sposób, że musisz mieć jakiś ołówek, coś sobie zaznaczyć, wynotować zdanie, czy to jest takie czytanie bardziej do pracy, a, a w tym takim przyjemnym to się zupełnie oddajesz i też. No, puszczasz trochę kontrolę nad tym, co, co czytasz, co ten tekst ci przynosi.
0: Mm, powiedziałabym tak, że, mm, bo że gdy czytasz dla przyjemności, powiedziałabym, że zawsze czytam dla przyjemności. Znaczy, nie jest tak, że z, z męką czytam coś tam. Oczywiście są... Jak lektury szkolne. No, na, na, tak, no, powiedzmy, że te lektury niektóre nie były interesujące, więc trzeba było przez to przejść albo się prześlizgnąć. E, dzisiaj po prostu, jeżeli czytam dla siebie samej i książka mi się nie podoba, to ja po prostu odkładam i jej nie kończę, ale... Te z pozoru nieprzyjemne rzeczy, czy też trudniejsze rzeczy, też są przyjemnością samą w sobie i przyjemnością czekania. Yy, bardzo różnie, to znaczy yy, to zależy. No, jak czytasz na plaży, to trochę yy, trudno mieć ołówek ze sobą, ale zdarza mi się na przykład coś istotnego, co, co yy, wydestyluje jakieś zdanie, podkreślić na przykład, albo sobie zapisać, nie wiem, w telefonie albo gdzieś indziej. W wypadku Kindla jest trudniej z tym podkreślaniem ołówkiem i nad tym akurat ubolewam, a nie nauczyłam się tych jakichś tam yy, zaznaczeń, yy, ale swego czasu pamiętam w takim okresie powiedzmy, licealno-studia, no to moje książki były rzeczywiście totalnie pokreślone, pozaznaczane, pozaginane rogi. Nie powiem, że uczyłam się cytatów na pamięć, ale one same gdzieś tam w głowie były. Zresztą dzisiaj jak ktoś tak potrafi tak po prostu rzucić jakimś takim cytatem, to naprawdę podziwiam, bo zawsze się znałem, czy się tak przygotował i rzeczywiście wyuczył, czy wierzę, że, że, że mają ludzie jednak takie... Mm, ta, takie zdolności, że zapamiętują tak po prostu z książki jakieś zdanie, które jest ważne. Drodzy państwo,
1: rozmawiamy z Magdaleną Cielecką o książkach jej życia, ale nie tylko moim przywilejem dzisiaj jest zadawanie jej pytań. Państwo też mogą to robić, proszę pisać w komentarzach. Jest z nami Julia, która monitoruje wszystko, co państwo nam przyślą. Ja dostanę te pytania na karteczkach, będziemy Magdzie przekazywać. Um, Chciałam zapytać, ponieważ powiedziałyśmy już troszkę o tym, że lista twoich książek jest uporządkowana, podzielona na sekcje praca, teatr, ekranizacje ukochane, biografie, przyjemności, o których już trochę było i tak zwane ważne, ważne na ten moment, jak już wiemy. I chciałam zapytać, czy twoja domowa biblioteka też podlega jakiemuś być może bardzo twojemu zindywidualizowanemu ładowi. Jaka ona jest? To znaczy, jak dużo miejsca w twoim domu książki zajmują? Powiem państwu przy okazji, że trochę tylko o tym wiem, ponieważ miałam przyjemność wywozić z domu Magdy Cieleckiej chyba z sześć kartonów i toreb książek, które podarowałaś nam, a właściwie... Państwu na Targ Społeczny Big Book Cafe, bo my tu takie dziwactwa robimy, raz na kwartał można u nas kupić sobie książkę za 5 lub 10 zł, książkę pochodzącą z biblioteki na przykład Magdaleny Cieleckiej, albo Krzysztofa Materny, który zdaje się dał Ci namiar na nas, że my przejmujemy zbędny towar literacki. No więc jaka jest ta biblioteka? Czy ona jest... Uładzona, czy to jest tylko twój wewnętrzny
0: porządek? Ona d, 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 po, Pomogłyście mi trochę, bo po, tej, po tym, że tak powiem, Czyste przewietrzeniu <laughs> zrobiło się miejsce i troszeczkę też w związku z tym u, u, uszeregowałam, uporządkowałam tę te, te swoją bibliotekę. Ja mam dwa miejsca z książkami w domu. Jedno to, które widziałaś, a drugie jest w salonie, gdzie są trochę większe regały i tam są też po prostu gabarytowo większe książki. Dużo albumów, jakieś książki o sztuce albo takie wydania właśnie nie wiem, biografii, które są nieco większe. 800 stron po prostu. Tak, na przykład. I, ale nie jest tak, że mam poukładane, nie wiem, znaczy zrobiłam tego typu porządek, że mam na przykład autorami, że jeżeli mam 10 książek danego autora, przypuśćmy Muraka Miego, czy Kapuścińskiego, czy Kuciego, paru jeszcze by się znalazło, to one w zasadzie stoją, obok siebie w takich po prostu pakietach, ale nie mam tego uporządkowanego ani alfabetycznie, ani gatunkowo, ani raczej tak po prostu, że na tych takich półkach, które się najczęściej, na które się patrzy, to są te takie książki, które, na które ja też lubię patrzeć i które Właśnie są na chciałam mnie... chciałam
1: zapytać, jak tak sobie na nie patrzysz, to jak ci jest?
0: No, no lubię, muszę przyznać, że też, ja w ogóle lubię książki i to jest też, muszę się przyznać, że od kiedy, a już od paru lat czytam z czytnika rzeczywiście, to pewne książki jednak kupuję, chociaż mniej na pewno papierowych niż kiedyś i one stoją, jakby ktoś przed do mnie to by myślał, że ja udaję, bo one są nietknięte, w sensie te, te papierowe, ale rzeczywiście taka książka fizyczna, fizyczna z zapachem, z, jakby z możliwością jej przewertowania, jeżeli na przykład są w biografiach, nie wiem, na przykład poznańskiej są zdjęcia wspaniałe, to Kindle ci tego nie da i dobrze jest mieć tę książkę i do niej po prostu zerknąć i na to popatrzeć. Troszkę powiem tak, że... Ja sobie trochę nie wyobrażam Domu Bez Książek i tej, tych półek, y, bo pamiętam też to z dzieciństwa, pamiętam biblioteczkę moich rodziców, gdzie stały na przykład takie, y, y, tylko pamiętam y, grzbiety, na przykład Boi reflektorem w mrok. I wtedy nie wiedziałam w ogóle, co to jest. Albo Czerwone i Czarne, Stendal. Yy, albo Odyniec. No różne takie, po prostu mam takie, albo na przykład Abeko, bo ym, kobieta z wydm, którą zresztą przyniosłam tutaj, to nie jest ta mojej mamy książka, tylko to jest już moja, ale to są takie rzeczy, które, nie wiem, trochę... Ja, jakoś tak po prostu podkorowo, czy przez osmozę, czy po prostu przez to, że w domu były książki, może nie nadmiernie, bo moi rodzice nie byli, nie, mama, mama nie, nie jest jakby intelektualistką wielką, ale zawsze książki były, zawsze się czytało i ta biblioteczka jako część ściany, po prostu mebel, który jest oczywisty w domu, dla mnie też jest czymś, bez czego sobie nie wyobrażam przestrzeni, w której żyję.
1: Pięknie uprzedziłaś moje pytanie o twoje pierwsze w ogóle w życiu wspomnienie książki, jakiejś obecności, ale rozumiem, że po prostu były one naturalnie obecne w tym twoim pierwszym dziecięcym Pejzażu, że oko mogło paść na... na tak, zresztą,
0: zresztą pamiętam, że już wtedy rodzice czytali dzieciom, to znaczy ja pamiętam, że... <grym> Nie mama, trzeba było akcji. Mama, mama nam czytała bajki yy, i pamiętam, że były to głównie albo, albo to był Brzechwa, albo Tuwim. Z Andersenem było trochę inaczej, trochę było chyba mniej tego Andersena, być może już później sa sama czy sami z bratem czytaliśmy, ale mama tak, yy, tak wymuszaliśmy na niej te te na głos czytania, że znaliśmy na pamięć oczywiście te, te wszystkie teksty i, i ona często robiła takie e, e, sprawdziany, czy też zabawy, że coś przekręcała i myśmy ją poprawiali, bo po prostu to nie brzmiało tak. Więc rzeczywiście chyba od dziecka, no o ile mogę sobie to przypomnieć, te książki były, a potem, a potem już po prostu sama, nie wiem ile miałam lat, może sześć, może siedem, wybrałam, czy też mama mnie zaprowadziła do biblioteki gromadzkiej w Żarkach Letnisko, która się mieściła na takich, na takich drewnianych schodach, na takim pięterku drewnianego domku i tam wypożyczyłam swoją pierwszą książkę o, o przygodach małpki Fiki-Miki. Książkę to był... Jak to było? No właśnie, nie, ja nie sprawdziam wiem. awantury i awantury, wybryki. Właśnie, awantury i wybryki małej małpki Fiki Miki. Czyli komiks. To był komiks, to był komiks taki um, ilustrowany przez um, um, Boże, nie
1: pamiętam w tej chwili. Ja nie pamiętam, może ktoś z Państwa pamięta, to proszę e... napisać.
0: I, I to była moja pierwsza książka, znaczy komiks książka, e, któ, w którą, w którą pierwszą wypożyczyłam, potem przyszłam oddać, założona została karta, pamiętam zapach oczywiście tego miejsca, te, 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 te przegródki, w których były te wszystkie karty i się to oddawało. E, no potem no, całą właściwie podstawówkę wypożyczałam te książki takie dziewczyńskie i takie dla siebie. Pamiętam, że e, na no, jakąś taką ogromną właśnie z gatunku Przyjemno trudnych książek z dzieciństwa była książka włoskiego jakiegoś autora "Obsie, który jeździł koleją". I wyobraź sobie, że
1: jesteś drugim gościem naszego cyklu, który jest przekonany, że książka "Obsie, który jeździł koleją" jest książką włoską, a napisał ją Roman Pisarski. Nie. Rozmawialiśmy z Darkiem. Dlaczego? Grosiakiem przy ostatnim spotkaniu. dlaczego tak uważamy? Ta publiczność to na, nas y, y, naprowadziła, wyprowadziła z błędu, że to roman y, pisarski. Nie y, także, może to się ja, ja też we Włoszech, takie, takie, ja, już nie ja też miałam takie skojarzenie i też nie wiem dlaczego. Co swoją drogą świetnie pokazuje, jak dziwacznie działa nasza, tak, y, nasza tak. pamięć.
0: Y, no to była książka, którą mama mi chowała potem, bo ja po prostu tak zanosiłam się płaczem i wpadałam w histerię z powodu y, marnego losu tego psa który jeździł koleją, a potem na tej kolei niestety zginął, że chciałam ją czytać bez końca, upajając się tą, tą emocją i tym smutkiem, a, a jednocześnie no, bardzo to było bolesne, bardzo to wywoływało we mnie jakieś takie głębokie smutki i, i, i rozpacze wręcz, co wydaje się, że, znaczy już dzisiaj wiem, że musiałam to już wtedy lubić, co potem przekułam trochę w zawód, jak się okazuje.
1: Sztuka cierpienia, a, to, tak,
0: ale, ale ta, ta książka z dzieciństwa rzeczywiście pamiętam bardzo, bardzo, no to jest jakaś jedna z takich progowych pozycji.
1: Wśród książek, które wymieniałaś jako ważne w dzieciństwie są też oczywiście dzieci z Bullerbyn, Ania z Zielonego Wzgórza i też pewnie inne części, Lucy od Montgomery. I tak sobie myślę, że, że te wybory w jakiś idealny sposób symbolizują też, nie wiem jak to powiedzieć, taki świat wrażliwości dzieci wychowanych w pewnym czasie, dlatego że ja też bym te same książki w, w wymieniła, pewnie ten kanon się już trochę, y, troszeczkę zmienił, y, ale zastanawiam się, bo to, bo to też pokazuje, że jak ważne jest to, jakie książki dajemy dzieciom. Bo to nie są książki, które same sobie wybrałyśmy. Prawda? Ktoś nam je podsunął, skoro pewnie obie je pamiętamy. No Z jakiegoś powodu były ważne. Czy to była bibliotekarka, czy mama, czy nauczycielka. To, to, to jakoś dało nam, paradoksalnie sobie myślę o tym z sentymentem po czasie, dlatego że dzisiaj trudno o kanon. Jeden spójny, którego da się trzymać, jest taka mnogość, taka możliwość wyboru, że dzisiaj dzieci czy nastolatki muszą strasznie pracować na uwspólnienie jakichkolwiek przeżyć, to znaczy, żeby powstało jakieś podwórko chociażby wspólnych lektur, a my to jakoś mieliśmy zrównane i może, może to fajnie. No bo było
0: mniej, myślę, i, i, i ten, te, 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 te książki wydawane czy dostępne wtedy, w latach 70 Jasne. 80., no, z, z, jednak zamykały się w jakiejś tam ilości i wszyscy czytali w zasadzie to samo. Mhm. nie wiem, czy to dobrze, czy źle, no bo fajnie jest usłyszeć o jakiejś nowej książce, którą ktoś poleca i, i się jej doszukać i dokopać, a z drugiej strony taki kot um, jakiś poznawczy i, i też komunikacyjny między y, danym pokoleniem też jest ciekawy, no bo tak jak, tak jak tak o tym jestem zaskoczona tym psem, który jeździł koleją, że to polska literatura, ale też, no nie wiem, Karolcia na przykład, pamiętasz Karolcie? Tak, oczywiście, tak. koralik pod no, Tak, tak, no po prostu nie, no, niesamowite jakieś takie pozycje, które rzeczywiście jak się Powiedz, że... to się ręce podnoszą do góry, A, ja też, ja też.
1: Pomogłam mojej bratanicy znaleźć stare wydanie Karolci na 41. urodziny dla mojego brata, ponieważ marzył po prostu o tym. Także, no jest coś niesamowite, jak głęboko książka może w nas tkwić. Piękne, śliczne absolutnie. Powiedziałaś o pierwszym takim progowym doświadczeniu, czyli o tym tej sztuce cierpienia przy czytaniu, czyli że przyjemne nie musi być łatwe i że książki mogą poruszać do żywego i budzić w nas zupełnie skrajne emocje i tak chcemy je czytać i chcemy ich więcej, chcemy więcej tych historii. A czy pamiętasz taką pierwszą książkę, nie wiem jak to powiedzieć, taką no, dorosłą w tym sensie, że była jakimś twoim samodzielnym wyborem, jakimś odkryciem, nie wiem, wejściem do jakiegoś bardziej samodzielnego czytania?
0: Teraz, jak mi tak przychodzą do głowy, tak pa patrzę sobie na to, co ja tutaj przyniosłam, to z jednej strony to był Hemingway, o dziwo.
1: Pomogę ci może wydostać. O dziwo Hemingway, go. słońce
0: też wschodzi. Nie, oczywiście nie mam tego już tak pod palcem, żeby tak dokładnie opowiedzieć o tej, o tej książce, ale um, Pamiętam swoje, swoje wrażenie, pamiętam swoje uczucia wtedy, kiedy tę książkę czytałam, bo poczułam wtedy, że wchodzę w dorosłość. Nie wiem, jak to lepiej um, um, skonkretyzować, ale doświadczyłam wtedy jakiegoś takiego obrazu pokolenia y, młodych ludzi, y, oczywiście żyjących zupełnie inaczej niż ja, zupełnie gdzie indziej. Czyli wytworzyła się we mnie taka, powstała we mnie taka tęsknota, i taki rodzaj chęci też bycia tam, czy być kimś takim. Wolni, niezależni, troszkę ryzykujący sobą w swoim życiu ludzie, w dziwnych układach uczuciowych mierzący się z jakimiś pierwszymi swoimi wyzwaniami życiowo-zawodowymi i taki po prostu świat, którego, którego ja nie znam, ale który mnie bardzo kusił i który mnie bardzo nęcił, a jednocześnie te postawy były mi na tyle w sumie obce i zastanawiające dla mnie, że, że chciałam się w to wgryźć i zrozumieć Czym to jest? Znaczy, Złapam jakiegoś takiego, mi się napiła pierwszy raz jakiegoś po prostu specyfiku, którego wcześniej nie próbowałam i on coś ze mną zrobił. Taki trochę pierwszy łyg, nie wiem, wina nazwijmy to. A druga, i to pamiętam bardzo wyraźnie, to był Ptakon Witolda Chorwata. Czy możesz tę książkę pokazać? To tak. jedna z
1: najbardziej intrygujących pozycji na twojej to... liście. Ja przyznam państwu szczerze, w ogóle nie wiedziałam o, o istnieniu tego polskiego... E, autora, e, który, zdaje się, e, urodził się pod innym nazwiskiem. To jest Chorwat to jest pseudonim tak, literacki, tak, to jest pseudonim, prawda? Tak. Powiedz nam, proszę, trochę więcej o tej książce, na tyle, na ile ją pamiętasz. To zresztą jeśli... nie
0: jest wydanie, które ja wtedy czytałam, od, o, kupiłam sobie później, bo tamto mi gdzieś przepadło. Kupiłam sobie później tę książkę, bo ta książka dla mnie to był... Znaczy, to jest po prostu, to są urodzeni mordercy po polsku. Y o brzmi już Tak bardzo i zachęcam. to był taki czas rzeczywiście w, 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 kiedy urodzeni mordercy w, święcili, Olivera Stone'a święcili triumfy w, w kinie. Ja akurat jestem wielką fanką tego filmu, przynajmniej wtedy on na mnie zrobił ogromne wrażenie. Wielokrotnie był odniesieniem do różnego typu em, zadań w teatrze, y, rozmów o, 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 o filmie, o, o po prostu jakichś sposobach, nie wiem, nowego opowiadania, narracji, o takich bohaterach niepokornych, a też można powiedzieć po prostu zbrodniarzach, mordercach. Ta książka opowiada o młodocianej y, właściwie no, też morderczyni. Y, chyba w, 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 w momencie dziania się tej książki, nie 15 czy 16-letniej, naprawdę bardzo młodej, która jest, która, która ląduje w poprawczaku, no która jest po prostu taką rzeczywiście trochę. Y, y, bohaterką z, jak z urodzonych morderców, ale tak to jest jakby wszystko napisane, że, m, że y, w przewrotny sposób bardzo się jej sekunduje, bardzo się y, wierzy w to, że ona y, ma jakby swoją drogę i chce chce, chce do, dojść tam, 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 gdzie zamierza. Jest kompletnie nieobliczalna, jest dzika, jest też bardzo barwną postacią i wokół niej świat rzeczywiście, no półświat można powiedzieć, czy też świat gangsterski, jakiś taki, e, 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 jak, takich, no, no bardzo okrutnych subkultur jednocześnie jest światem opowiadającym o jej wchodzeniu w dorosłość, o miłości, o szukaniu własnej tożsamości i tak dalej. Niesamowity też materiał na film. Swego czasu miałam straszną nadzieję i chrapkę i chętkę na to, żeby taki film powstał oczywiście ze mną. Potem lata mijały i już zdałam sobie sprawę, że już nawet jeśli powstanie to będę na to e, za, za dorosła. Ten film nie powstał, więc naprawdę e, nie, wiem, nie wiem też zresztą jakbym dzisiaj tę literaturę e, przyjęła, bo też z książkami jest przecież tak, że Mm, nie, wiem, nie wiem na ile yy, ktoś z Państwa, czy, czy Ty, wracacie do książek, które kiedyś zrobiły na nas ogromne wrażenie, które były dla nas ważne, albo które po prostu nam się podobały. I, I ja na przykład czasem wracam. Zdarza mi się wrócić, bo mi się zatęskni. I nie dlatego, że chcę perfidnie sprawdzić, czy to dalej działa, czy nie, tylko tak po prostu mam ochotę jakby jeszcze raz to przeżyć. No i jak jest? No oczywiście różnie, to zależy od książki i... E, nigdy się nie da drugi raz przeżyć tego samego. To jest jasne, bo jesteśmy choćby od wczoraj po prostu inni, w innym miejscu, e, a już e, na przestrzeni lat wszystko się zmienia i wokół, i w nas samych, więc nie sposób. Ale czasem to działa na plus, to jest tak jak z filmami, a czasem na minus. Ja muszę powiedzieć, że e, e, wiedziona jakimś takim trochę owczym pędem e, e, pandemicznym w, w okresie tego tego wiosennego pierwszego lockdownu. Przeczytałam Dżumę po raz kolejny, Alberta Kami, którą czytałam pewnie też nie raz, ale no powiedzmy, że dość dawno temu, już nie mówiąc o tym pierwszym razie, który rzeczywiście zawsze, no myślę, że taka książka, jak się ją pierwszy raz czyta, wywołuje jakieś niesamowite emocje. I Również wywołała inne i to był, to był dobry powrót, to było z gatunku tych dobrych powrotów istotnych, ale oczywiście inaczej ją odebrałam również przez, przez okoliczności, w których ją czytałam, odnosiłam no, po prostu niemalże jeden do jeden opis tej sytuacji do tego, co działo się i, i w zasadzie nadal dzieje wokół nas.
1: Rozwiązanie zagadki z psem, który jeździł koleją jest takie – dziękujemy bardzo uważnym widzom – że akcja tej książki dzieje się we Włoszech już wiemy skąd ta konfuzja. Tak. Proste. Ponieważ przywołałaś dżumę, to pozwolę sobie zadać pytanie od pani Małgosi. Czy jest taka książka z wielkiej literatury klasycznej, której do dzisiaj nie przeczytałaś i ona jest z tobą, jak taki wyrzut sumienia albo odkładasz ją na emeryturę, która nigdy nie
0: nastąpi, bo będziesz grać do końca życia? No Myślę, że jest bardzo dużo takich książek. Ja muszę przyznać, że ja nie przeczytałam trylogii. Muszę się do tego przyznać, bo to kompletnie nie jest moja Ale literatura. Co święta
1: możesz sobie obejrzeć ekranizację w polskiej <laughs> I
0: filmowizji. chyba na tym poprzestanę. Myślę, że to jest bardzo dobra ekranizacja. Nie przeczytałam trylogii. Teraz, teraz tak na prędce szukam, nie przeczytałam też w całości Prusta, czytałam jakieś poszczególne tomy, ale nigdy tak w całości, tak od deski do deski tego Prusta nie przeczytałam, pewnie jest wiele takich, nie traktuję tego jako wyrzut sumienia, bo też przyznaję się o, o, otwarcie i potem będą takie tytuły, Cielecka nie przeczyta trylogii, skandal. Pewnie jest wiele takich tytułów i kto wie, znaczy może, może na emeryturze, a może i wcześniej, może to jest też tak, że znaczy ja sobie też daję jakąś wolność w, w, w sięganiu, w wyborze, też nie zawsze ten czas jest na daną książkę, która jest aktualnie modna albo która jest z, tych, z gatunku tych obowiązkowych dla mnie na przykład dobry i co z tego, że ja się przez nią przedrę, czy ją po prostu przegryzę, ale nic mi to nie da i po prostu nie dostanę tego od książki, co, czego oczekuję i co książka mogłaby mi dać. Więc trochę zdaje się tutaj na taki trochę bezstroski instynkt swój i, i taką potrzebę tu i teraz, żeby, żeby mieć z tego też po prostu przyjemność i korzyść.
1: Ja czasami kupuję książki, wiedząc, że wcale ich teraz nie przeczytam, ale mam takie, taką intuicję, że będzie taki moment w życiu, kiedy one będą mi jakoś potrzebne, bliskie i one tak sobie spokojnie stoją, czekają na swój moment i to jest jakoś jakoś okej. Okay. Powiedziałaś o, o tym, że yy, yy, niewielu z nas ma właściwie ten komfort, żeby wracać do książek. To jest jednak rzadkie chyba w życiu, bo czas nas goni i rzeczywiście pewnie wielu z nas jest też pod presją nowości literackich i tej nadprodukcji, na którą często tutaj w Big Booku narzekamy, chociaż przecież żyjemy czytaniem. Um... Ale rzeczywiście trochę nas gonią jak wyrzuty sumienia te stosy piętrzących się premier, nieprzeczytanych. Na mnie te książki patrzą. Ja mam straszne wyrzuty sumienia, że, że jeszcze ich wszystkich nie pochłoniłam, ale też, też jest takie pragnienie, żeby to wszystko przeczytać i poznać. Ale jestem bardzo ciekawa, jak jest, jaka jest Twoja relacja z tekstami, na których pracujesz jako aktorka. Ponieważ przecież do niektórych ról teatralnych wracasz przez lata albo po długim czasie, i to, to jest w jakimś sensie również powrót do tekstu. I zastanawiam się, czy, czy z tym jest tak, jak z dżumą, o której powiedziałaś, że choć spektakl ten sam, choć temat ten sam, choć, choć jakieś wasze główne artystyczne założenia te same, to ty jesteś inna, czas inny, kontekst bieżący inny, odbiór publiczności też może się zdarzyć inny. Bardzo jestem ciekawa, jak, jak ta relacja wypada i czy, czy czasami jest trudno, czy ten powrót czasami bywa trudne albo czy wchodzisz do innego świata.
0: No w wypadku rzeczywiście z, spektakli, które są oparte na literaturze, to, to no, jasne, właśnie za każdym razem też spektakl jest inny i nie dlatego, że mm, jesteśmy niesubordynowani i robimy co chcemy i zmieniamy. Rzeczywiście jest to w ramach jakiejś jednak dyscypliny i pewnych ustaleń, ale no nie wiem, podam na przykład przykład rzeczywiście tego pusta, bo zrobiliśmy w Teatrze Nowym z Krzysztofem Warlikowskim, y, Francuzu, którzy są oparci na, na poszukiwaniu straconego czasu. Oczywiście nie na wszystkich wątkach, to jest adaptacja, to jest y, powiedzmy taka sublimacja y, tego tego tematu i tych bohaterów i tego czasu, świata również oczywiście poszerzona i inkrustowana wieloma innymi też tekstami, które, które tam się znalazły i przy okazji rzeczywiście tamtej pracy mm, zaczęłam się w tego Prusta wgryzać, jak już przyznałam szczerze, nie w całości i nie do końca, ale to nie jest tak, że potem, kiedy wznawiamy taki spektakl, to wracamy do Prusta, nie wracamy raczej do Prusta w spektaklu, znaczy wracamy do tego materiału Y, 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 przedstawienia, który wywodzi się z Prusta, ale no nie, nie wydaje mi się, żeby ktoś sięgał y, po prostu po książkę. Po te książki w wypadku y, teatru na przykład, ale także filmu przecież y, 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 się sięga w trakcie pracy. I to jest taka, powiedziałabym, takie materiały naukowe, nie, jak to się mówi, y, no tak, pomoce naukowe, takie pom pomocy naukowe, którymi się lubimy, tak jak trochę w wypadku teraz tej Taylor lubimy się opakować, ale to nie tylko wprost się odnosi do tematu czy do postaci, ale też po prostu do, do jakiegoś czasu, na całą po prostu literaturę, nie wiem, post pamięci, znaczy całą, na pewno nie całą, ale, ale pamiętam, że byłam mocno zanurzona w momencie, kiedy robiliśmy zarówno Apolonię też w teatrze, opartą na, 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 na literaturze Hanny Kral, zresztą teraz w tym nowym przedstawieniu też Hanna Kral jest obecna jako, jako, jako literatura, jako materiał, więc ten, ten, ten zawód, ta praca też stwarza takie możliwości, że można po prostu nagle poczytać coś, być może po co by się w ogóle nigdy nie sięgnęło i odkryć też dla siebie Tematy, czy czas, czy, czy nie wiem, po prostu autorów, o których by się może nie wiedziało. Ja tak odkryłam Litela przy okazji Jonathana Litela z, z jego łaskawym. Tak w gruncie rzeczy zanurzyłam się w Kecim, też poprzez teatr, bo też używaliśmy jego tekstów do, do różnych spektakli. I to są rzeczywiście takie, takie pozycje, które. Są same w sobie interesującą literaturą, ale które mają za zadanie stworzyć taki background i taki rodzaj no takiego kaptura, który się trochę na, na, na głowę nakłada, żeby się w tym wszystkim zanurzyć. Ale bywają też takie spektakle, nie wiem, takie zadanie, pamiętam, że jak robiłam Psychosis w Teatrze Rozmaitości, spektakl Grzegorza Jerzyny oparty na... Na tekście Sary Kane, to czytałam strasznie dużo o depresji, czytałam właśnie Lęk Kępińskiego, czytałam, że takie też, no trochę bardziej powiedziałabym, popularno-naukowe, czy po prostu naukowe, albo psychologiczne rzeczy, żeby też jakby poznać problem i, i, i takie, 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 takie działania, takie wyzwania też są interesujące, bo to też jakby poszerza, no, w gruncie jeszcze w czytaniu o co chodzi? No chodzi o poszerzenie jakby swojego horyzontu, prawda? O zobaczenie. Um, z innej strony, z innej perspektywy, o, o, o zobaczenie z innego poziomu narracji tego samego w gruncie rzeczy, no bo literatura gdzieś tam opisuje życie, nawet jeżeli jest faktem, to opisuje życie, jeżeli jest fantazją, jeżeli jest fikcją, też opisuje po prostu kondycję człowieka, ale z różnych jakby perspektyw i w różnych ujęciach i to jest najbardziej fascynujące. Mi się wydaje, że no to człowiekowi jest jakby niezbędne do takiego rozwoju, mówiąc naj, najprościej, do, do, do poszerzenia swojego widzenia i bycia w związku z tym bardziej um, otwartym i i nie zdziwionym w sumie niczym.
1: Zastanawiam się, czy teatr nauczył też ciebie czytać. To znaczy, bo wyobrażam, mogę sobie tylko wyobrażać, że teatr bardzo często zaczyna się od tekstu, że y, może być y, taką wielką drogą y, do, do tego, jak teksty przenikać, jak różnie można każde zdanie wypowiedzieć, przymierzyć się do niego, to, znaleźć w nim y, różne konteksty. Y, kiedy przygotowywałam się dzisiaj do rozmowy, próbowałam sobie wyobrazić, jak wygląda próba czytania. jakby się przysiadacie jakby do, do jednego zdania, być może w bardzo różny sposób i jakoś przyszło mi do głowy takich dwóch starych Żydów, którzy siedzą nad, nad torą i dywagują nad znaczeniem każdego zdania. To znaczy być może są to jakieś zupełne fantazje, ale zastanawiam się, czy, czy teatr był dla ciebie szkołą czytania i przez to, że oczywiście na pewno cię popchnął do, do wielu, wielu książek, ale... ale też, czy on sprawił, że ty czytasz, nie wiem, głębiej, uważniej, no właśnie z jakąś taką wiedzą na temat tego, jak, jak wiele różnych wszechświatów można wyłonić z jednego tego samego zdania.
0: No na pewno w wypadku takiego ciągłego obcowania z literaturą w teatrze i takiego to czytanie trochę tak wygląda, jak, jak powiedziałaś, tylko że nie jest dwóch, tylko jest zazwyczaj dwunastu albo troszkę więcej. W wypadku teatru, w którym pracuję, czyli teatru nowego. I to jest takie siedzenie i rozkminianie i rozbieranie i y, 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 poszczególnych zdań całych wątków. I ja bym to bardziej nazwała nie takim skupionym jakimś próbą jakiegoś takiego skupionego dochodzenia, raczej burzą mózgów. I też takim trochę przerzucaniem się y, Pomysłami czy interpretacjami, albo po prostu odczuciami na temat tego, czym to jest, czym by to mogło być, z czego to może wynikać, dlaczego. Też ciągłą jakąś taką taką, no sytuacją, w której y, co chwilę ktoś mówi, a to jest trochę tak jak w takiej innej książce. I czyli robi się link do następnej pozycji albo to tak jak trochę w tym filmie, a widzieliście to, a dobrze byłoby tutaj jeszcze zerknąć na taki tekst, a może przeczytać jeszcze tamto. Więc to się tak trochę roz, y, roz, rozchodzi jak taka Yy, o, ośmiornica i te macki gdzieś zaczynają po prostu nas oplatać i sięgać yy, no, bardzo, bardzo daleko, czy też na tyle daleko, na ile jest to potrzebne, albo na ile kto jest gotowy. Ale to jest fascynujące. Znaczy ja o bardzo wielu yy, pozycjach, czy na, już nawet nie mówię tylko o wypadku książek, ale, ale w ogóle zjawiskach, nurtach, nie wiem... Yy, dowiedziałam się, czy też po prostu czerpie ta, dużo, dużo tego rodzaju wiedzy dla siebie po prostu z, ze swojej pracy. Ta praca rzeczywiście w tym sensie jest bardzo, bardzo rozwojowa. Ale jak mówiłaś o tekście, bo... Mm, Rzadko się zdarza, żeby tak jeden do jeden na przykład z yy, literacki przekładać na teatr. Oczywiście nie mówimy o dramatach, tylko po prostu takiej literaturze. Teraz może trochę częściej, ale też nie tak jeden do jeden. Ja miałam takie zdarzenie w Teatrze Imka. Robiliśmy Dzienniki Gąbrowicza z Mikołajem Grabowskim. A Dzienniki Gąbrowicza to jest jedna z moich naprawdę no tak jest ukochanych pozycji. Yy, dzienniki Gąbrowicza i,
1: i Ja Geniusz, czyli biografia No,
0: no tak, biografia, tak, tak, też, ale to jakby coś innego, Teraz Dzienniki Gombrowicza no, od dawien dawna, mam zresztą to pierwsze wydanie takie biało-czarne w domu, więc czytałam to można powiedzieć mantrycznie niemalże i potem przyszło to mi zagrać w teatrze, więc czymś innym zdałam sobie sprawę, jak inaczej ten język działa dla mnie jako dla czytelnika, kiedy go sobie czytam po prostu po cichu dla siebie i jakby jestem tam, a czymś innym, kiedy go wypowiadam ze sceny, trochę jak Gąbrowicz, bo taki był troszkę, taka była konwencja tego spektaklu, jak on też brzmi ze sceny, jak on brzmi też podinscenizowany i co niesamowite, jak ludzie na niego nieprawdopodobnie reagują, czyli jak jest niezwykle nośny, a wydawałoby się, no cóż, dziennik po prostu.
1: To, b, ja, ja też kocham e, dziennik Gombrowicza e, i spędzam z nim spacery z psem i czytam mi Andrzej Chyra, uwielbiam to i w kółko, w kółko tego Andrzeja słucham jak mi czyta Gombrowicza.
0: E, choć właśnie przecież to z jest mi... go, gorzka, gorzka tak. tak. W ja właśnie nie słucham nie audiobooków, bardzo. nie. Ale Czasem czemu? nagrywam, zdarza mi się nie jakoś y, y, nadmiernie, ale nie wiem, no jakoś chyba w... może to jeszcze przyjdzie, jak już nie będę mogła czytać, ale może, może jest coś w tym, że większość y, moich znakomitych kolegów, którzy czytają audi audiobooki, znam i troszkę trudno byłoby mi się odciąć od y, kontekstu i od y, tego głosu, który, który znam y, i nie mogłabym się skupić. Nie, nie wiem, na czym no to widzisz, polega. My
1: czytamy dla was i dla waszych pięknych głosów <śmiech> i dla takiego intymnego bycia jeden na jeden z, z tekstem, który wy nam y, dajecie, bo rzeczywiście ogromne znaczenie ma to, kto czyta audiobooki y, y, można y, mieć niepodległość po drodze nawet z najwybitniejszym interpretatorem. Ale jeszcze na chwilkę chciałam Cię zatrzymać przy, przy tym teatralnym byciu z tekstami, bo jest jedna rzecz, która mnie szalenie intryguje. To znaczy jest ten moment burzy mózgów dwunastu dywagujących lub 50 dywagujących aktorów, którzy tworzą tę sieć kontekstów, o której mówiłaś, ale jest też taki moment, w którym zostajesz z tekstem z spektaklu sama i zastanawiam się, czy jesteś w stanie nam opowiedzieć jak przebiega taki proces, w którym ty się z tym tekstem no, jakoś łączysz, jakoś go uwewnętrzniasz, gdzieś zapadają decyzje o tym, jak on będzie yy, wypowiadany?
0: Właściwie jak to się robi? Jejku, nie wiem. <grych> To znaczy, no muszę się go nauczyć, to na pewno. Na pamięć. Na pamięć. Ym... I to jest
1: najpierw? Czy to... Nie, nie znaczy
0: jest u, to jest bardzo różnie, u, u bardzo różnych, u, u, u różnych aktorów i ja się uczę trochę w trakcie, to znaczy mi ten tekst wchodzi właśnie w trakcie nawet już takiej burzy mózgów i takiego ciągłego gadania o tym, czytania go, potem w trakcie prób. Ym... Oczywiście jak masz dwustronicowy monolog, no to się go trzeba po prostu wykuć na pamięć, żeby potem móc go w ogóle zacząć próbować, wyjść na scenę i go próbować, ale ale um, nigdy nie myślałam o tym w ten sposób, że to, to jakby tekst, czy przez tekst, że ja muszę przyswoić tekst, raczej, um, raczej myśli się od strony postaci i poprzez postać, i poprzez to, co jest do zagrania, do wytworzenia w przestrzeni sceny i w przestrzeni z partnerem czy z partnerami, a tekst jest w zasadzie, no nie chcę powiedzieć drugorzędny, ale tekst jest y, jakby... No, jakby z czymś jakoś oczywistą, składową, trochę tak jak oddechem, no, tak jak wypowiadanym słowem, które wypowiadamy do ludzi, ale tak naprawdę to, co się dzieje między ludźmi i to, co się wydarzyło właśnie, albo to, z czym przychodzimy jest, można powiedzieć, kluczowe, jest ważniejsze. To, jak my o tym opowiemy lub o co zapytamy, czyli wypowiemy jakieś słowa, powiemy to tekstem, jest w gruncie rzeczy tylko sposobem na to, żeby dana, dany temat, czy dana energia zaistniała.
1: Czyli słowo to takie medium w dużo szerszej sprawie. Dobrze, to już kończmy o pracy, bo, bo to wiadomo zawsze trochę przykry temat. Wystawiłam tu Hannę Kral, którą wspomniałaś i pod hasłem Praca, temat napisałaś Hanna Kral, właśnie wszystko. Czy to jest taka autorka, która mimo, że przyszła do ciebie przez pracę i przez teatr to, to, to jest też dla ciebie autorka ważna um, osobiście? To jest
0: twoja literatura? Tak, tak. I, y, y, chyba przyszła przez teatr rzeczywiście i, i w tym teatrze ciągle jest obecna, bo, y, bo Krzysztof Arlikosi, z którym głównie pracuje, y, y, z, też o, o tej Hanny Kral się nie chce na szczęście odciąć i w każdym spektaklu jest jakby albo część, albo fragment, albo jakiś rodzaj, nie wiem, odniesienia. Pani Hanna zresztą w tym żywo uczestniczy, ale Pomijając już jakby w, w, w kontekst pracy, to, to rzeczywiście jest to literatura, no jest to literatura faktu, są to reportaże przecież. I, 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 i pani Hanna rzeczywiście się w taki sposób opowiada, przynajmniej dla mnie, w tak lapidarny, tak. Y można powiedzieć be bezemocjonalny i zimny o rzeczach rozrywających gdzieś yy, od środka. Na mnie osobiście bardzo silnie działający, cała, bardzo silnie działa literatura Holokaustu, nie wiem w ogóle, po, yy, postpamięci post i wydarzeń, które yy, miały miejsce w czasie II wojny światowej, przed i po, związanych ich z, 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 z najogólniej mówiąc ze sprawą żydowską. Na mnie to działa jakoś w sposób niezwykły, a jednocześnie są to m, m, historie, które w które czasem trudno uwierzyć, że się wydarzyły naprawdę. Że gdyby tego nie wiedzieć i tego nie założyć, to można by to po prostu czytać jako wymyślone, nieprawdopodobne zdarzenia bohaterów, a są to zdarzenia ludzkie, co tym bardziej w moim odczuciu dodaje im jakiegoś ciężaru, a jednocześnie takiego takiej trochę no Takiego surrealizmu życia, bo, bo, bo naprawdę to, to życie nas najbardziej potrafi zaskakiwać i to życie pisze naj, najlepsze i najbardziej nieprawdopodobne i nie do uwierzenia scenariusze.
1: Skoro jesteśmy przy literaturze non-fiction, choć właściwie tak blisko tej literaturze do literatury pięknej, że rzeczywiście tr trudno, trudno je dzielić, ale, ale pokażmy Kapuścińskiego i Podróże z Herodotem, które wpisałaś na, na liście w kategorii ważnej. Ja chciałam powiedzieć, że publiczność rośnie z czasem. Cieszymy się, że państwo są z nami bardzo. Pewnie jesteście tak zamagnetyzowani tą opowieścią jak i ja. Zadawajcie pytania śmiało. Ja je tu wszystkie zbieram, one się pojawią. W ogóle literatury non-fiction nie ma dużo na twojej liście. To znaczy, ja rozumiem, że to może nie być jakiś całkiem prawdziwy obraz, ale, ale gdyby sądzić po tej liście, którą dzisiaj, na dzisiaj przygotowałaś, to, to jednak literatura piękna zajmuje więcej miejsca. Czy Kapuściński w całości wpisałaś Herodota jako, jakoś jako przedstawiciela?
0: Tak, <śmiech> tak, w całości, tak można tak powiedzieć. Dla mnie zresztą Kapuściński jest, jest literaturą piękną też. To jest trochę tak jak w wypadku Hanny Kral i, i pewno bardzo wielu autorów piszących Literaturę faktu, akurat te podróże z Herodotem, bo to, to chyba czytałam oczywiście w jakiejś podróży, no bo to tak zwykle jest, że gdzieś pewnie wyjechałam i Wzięłam tego Herodota, żeby, żeby to się jakby dobrze wkleiło. Miałam taki, taki nie wiem czy zwyczaj, ale taką jakąś, taki jakiś odróż, że jak jechałam do, nie wiem, do Afryki, to brałam Heban na przykład, a jak jechałam kolejną transsyberyjską, no, to sobie tam brałam coś, nie wiem... Nie
1: wyobrażam sobie do, do
0: Stojewskiego, no prawda? Do Włoch Herberta. I <laughs> tylko no, tak warto tak, żyć. Tak, tak, Oczywiście bez fanatyzmu, ale... Ale te podróże z Herodotem, pamiętam, że chyba, nie wiem, czy, mogę teraz coś przekłamywać, ale utkwiło mi właśnie takie, takie zdanie, że kiedyś, się podróż, kiedyś na podróż było więcej czasu, więc człowiek miał więcej czasu na powolne oswajanie się z kolejnymi um, krajami, kulturami, zmianami pogodowymi, Organizm i umysł mógł powolutku się przystosowywać w miarę upływu czasu, a czasem trwało to tygodnie lub miesiące, do zmierzenia się z nową rzeczywistością. A teraz się niestety pyk wsiada, no teraz już nie, ale przez chwilę, ale że się wsiada w samolot i, i człowiek jest taki rzucony jak taka ryba bez wody w nowe środowisko i tak próbuje się zorientować. To, to, to Pamiętam to jedno z pierwszych zdań podróży z Herodotem, otworzyło przede mną jakąś taką właśnie podróż, która będzie powolna i która będzie trwała i w którą się będę mogła zanurzyć. A jednocześnie mam z Herodotem osobiste porachunki, ponieważ, ym, ponieważ y, pierwszą dwójkę w liceum z historii dostałam z, z, z tematu Herodot i Tukitydes, bo nie, bo nie odrobiłam lekcji, nie wiedziałam co to jest, więc potem bardzo musiałam z, mocno zgłębić y, Obu, obu panów, więc ten Herodot, naprawdę wiem, o co chodzi teraz.
1: Drodzy rodzice, nie martwcie się o swoje dzieci, gdy nie czytają trologii albo dostają dwoje z Herodota. Mogą zostać wybitnymi artystkami, także spokojnie, lektury i szkoła nie rzecz najważniejsza. A czy ty y, kochasz czytać w środkach lokomocji? Ja na przykład jak jadę pociągiem, to mam taki straszny dylemat. Czy patrzeć za okno, czy próbować mimo wszystko konwersować ze współpasażerami, czego nikt już dzisiaj nie uprawia, jest to sztuka ginąca, czy czytać. I wszystkich trzech rzeczy chcę tak samo bardzo i strasznie mi przykro, że te pociągi do tego Krakowa tak szybko teraz dojeżdżają, bo ja ciągle zamierzam wsiąść do, do jakiegoś pośpiesznego do Przemyśla, żeby pogodzić te trzy rzeczy. Ale czy, czy ruch, podróż to jest ten moment, w którym ty, ty kochasz czytać?
0: Tak, tak, Bardzo. No, bardzo... Bardzo dawno nie jechałam też pociągiem, ani nie leciałam samolotem. To jest inna rzecz. To się na pewno odbiło na moim czytaniu. Ale to bardzo lubię, bo to jest taki, ja sobie to tak nazywam, że to jest taki trochę czas za darmo. Że, że, że taki darowany i że te 8 godzin w samolocie czasem albo 3 lub 5 w pociągu to jest właśnie idealny czas na to. Ja oczywiście lubię zerknąć za okno, albo z kimś zagadać, ale jeżeli jadę sama, to, to, jak jeździłam, to głównym moim, e, moją czynnością i moim zajęciem i przyjemnością właśnie ogromną było, e, było czytanie. Nie właśnie, nie wiem, odpowiadanie na maile, nie załatwianie telefonów, nie jakieś inne rzeczy takie, które również mogę nadrobić w, w tym darowanym czasie, tylko właśnie to jest to, co na co czasem mnie nie stać e, na co dzień w domu, w jakimś takim ruchu i biegu, a tam jakby się czas zatrzymał. Ja jestem wieziona e, jak w jakiejś kapsule przez coś, oddaje się w ręce tego środka lokomocji, więc jestem trochę wyabstrahowana z, z życia i nie mam mnie dla nikogo, bo też po prostu mogę wyłączyć telefon i ten telefon nie dzwoni przecież w pociągu.
1: Błogosławione podróże pociągami przez pola, na których nie ma zasięgów, prawda? To, to jest coś, coś wspaniałego. Przypominają mi się też podróże kolejowe z dzieciństwa, gdy mama kazała pakować kanapki z kotletem i ja zabierałam książkę, bo tak się bałam, że ten pociąg stanie w polach i co my tam będziemy robić? Skoro jesteśmy przy podróżach, to ja wyciągnę z, z twojego zbioru Orchana Pamuka i tam był. Czemu ta książka y, się tutaj znalazła? A jaka
0: ona jest poklejona. W ogóle, bo ona, mi się, bo ona mi się rozpadła podróż, się. Ona mi się drogi, rozpadła w podróży drogi wydawco na pół. Trzeba zszywać. Yy, ona mi się rozpadła na pół. Zresztą ja potem dostałam od kogoś nowego i to przekazałam wam, bo wolałam zostawić sobie oczywiście. Bardzo dziękuję. Ja wolałam sobie zostawić to. nabywcę, pozdrawiamy. Yy, ona mi się rozpadła Proszę. w podróży. No to jest rzeczywiście taka powieść, w którą się wchodzi w podróży bardzo dobrze. Nie pamiętam, czy to była podróż akurat do Stambułu, czy na jakichś wakacjach w Turcji. Tego już w tej chwili nie pamiętam, ale to jest taka powieść, która... Mm, no to jest, po powiedziałabym, ja bym to tak na, tylko operując tymi tytułami, o których dzisiaj mówiliśmy, to jest dla mnie zarówno Knausgard, jak i, jak i Prust. Znaczy, jest, jest rodzaj takiej epopeji i takiej, takiego obrazu pewnego czasu, pewnej społeczności, rodziny, miasta, jakiegoś nadciągającej, jakiejś nadciągającej przemiany. Wszystko to w, 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 w anturażu i. W, 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 w jakichś takich wspaniałych dekoracjach y, Stambułu, no, nie, niezwykle jakaś taka bogata, y, ale też mądra i filozoficzna y, książka, która mnie po prostu zafascynowała.
1: To ja myślę, Julia, że nie wypuścimy dzisiaj Magdy y, bez książki Elif Fak, 10 minut i y, 38 sekund w tym dziwnym świecie. Ona stoi tam, za nami w takiej turkusowej okładce. Jest to przepiękna książka widzę, widzę, o Stambule. Elif tak. Szafak y, urodziła się za granicą, ale dorastała w Stambule i to jest przepiękna książka o tym mieście, która moim zdaniem wspaniale uzupełnia te z kolei wspaniałą książkę, o której powiedziałeś.
0: Re a trochę
1: jest almodowarowska, wiesz, bo a. jest o, o takim queerowym, frikowym środowisku y, i o mieście, które przyjmuje kolejne warstwy przybyszów, ale też dziwaków. I dla wszystkich robi miejsce. Ona je nazywa miastem z wody i nadaje mu żeńską tożsamość. Wydaje mi się, że to bardzo, bardzo ciekawe i naprawdę wspaniale uzupełniające pamuka. Płyną do nas pytania od publiczności i ja tutaj i tu jest taki, taki mały koncert życzeń. To ja, ja będzie, będzie, zrobię taki ping-pong, dobrze? Spróbuj <śmiech> odpowiedzieć szybko na to pytanie. Co prawda Joyce Carol, Joyce Carol Oates, autorka brytyjska, mówi, że spotykanie się z pisarzem na żywo to jest taka przyjemność, jak z Spotkanie, jakby amator pasztetu spotkał się z kaczką. Więc że to generalnie jest bez sensu. Ale jakiego pisarza chciałaby pani poznać, jeśli już go pani nie zna? Murakamiego. Murakamiego. O, to jest bardzo trudny autor, bardzo kapryśny. Czasem nie wsiada do samolotu, jak się go do Polski zaprosi. Także wielu e, organizatorów festiwalu już próbowało, co mówię jako
0: organizatorka bo ja bym jednego porozmawiała o piwie, o kuchni i o jazzie. Zanotowaliśmy poza... i <tys> <tys>
1: wyślemy takie zaproszenie. Podobno, podobno, czytałam to naprawdę, czytałam akurat o Murakami w brytyjskich mediach w związku z tą nową premierą. Podobno on złagodniał i zrobił się jakiś taki grzeczniejszy i bardziej przystępny dla świata. Bo
0: w Nobla w końcu dostać. Może
1: tak. Powiemy może Magdalena Cielecka o piwie chce z nim porozmawiać i myślę, że to się może zdarzyć. Którą postacią kobiecą z przeczytanych książek chciałaby. Którą postać kobiecą? Przepraszam, z przeczytanych książek chciałaby Pani zagrać. No
0: chciałabym tą, z tego ptakona, ale to już jest niemożliwe, bo już czas minął. E, ojej. No to jest, to jest bardzo. Znaczy to się nie da tak. No, no nie da się. Przepraszam, ale. Magdalena Cielecka
1: jeszcze nie wie. Ale na pewno ją zagra. Tak będzie. Spokojnie. Która książka ostatnio, tak naprawdę ostatnio zrobiła na Pani największe wrażenie? Czyli jakieś świeże
0: lektury. Ostatnio, która zrobiła na mnie w, w największe wrażenie. Ojej, no muszę powiedzieć, że chyba bi ta biografia boznańskiej.
1: Mm -hmm. O nie mówiłyśmy jeszcze o niej. Książka Angeliki Kuźniak. Znakomik
0: znakomitej yy... biografizki
1: wielu różnych postaci. Tak. Czemu właśnie ta
0: opowieść? No, jakiś po prostu też nie przez to, że miałam szansę po prostu się bliżej przyjrzeć rzeczywiście Oldze Boznańskiej i jej yy, życiu którego po prostu nie, nie znałam, miałam jakąś taką ogólną wiedzę na temat polskiej malarki, parę reprodukcji, które potrafiłam rozpoznać i, i oczywiście wiedzieć w jakim okresie tworzyła, ale... Cała, cała historia jakby życia emigracji, yy, biedy, yy, jak, 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 jakiś takich też krnąbrności, niepokory, a jednocześnie yy, trudnej sytuacji też rodzinnej yy, i finansowej pod każdym względem yy, na tle też yy, ok, te, tego okresu, i zarówno w Paryżu, jak i w jak i w Krakowie, no jakoś nie, niesamowicie nam nie zrobił, yy, niesamowite na mnie zrobił wrażenie ale też yy, yy, też ja oczywiście pewnie trochę inaczej odbieram, bo też czytam po prostu biografię o artyście i, i zastanawiam się z czym się taki artysta też musiał zmagać, jak, jak powstawała jego praca, jak powstawały jej obrazy w tym wypadku konkretnie wobec takich, a nie innych przy, przeciwności. Jak jego rodzaju wyrzeczenia, jaki świat wokół funkcjonował, jak ona jadła, nie jadła. Znaczy są, są, są to takie detale, które są niezwykle smakowite i soczyste nie tylko dla mnie jako czytelnika, ale też dla aktorki, artystki, która jakby poznaje i patrzy na też po prostu drogę, czy żywot, czy zmaganie, czy, czy czas i miejsce i możliwości innego artysty. To jest bardzo, bardzo takie zawsze ubogacające, a jednocześnie te biografie właśnie są też świetnie napisane. Je się tak trochę czyta jak mieszankę kryminału z romansem z, 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 z lek kiełą domieszką, nie wiem, jakiegoś tam jakiejś takiej literatury suspensu. Więc to się też po prostu bardzo, bardzo dobrze czyta.
1: Boznańska jest też tym przykładem artystki, która dała nam wgląd w samą siebie poprzez autoportrety. Nie wiem, czy byłaś w Muzeum Narodowym na tej świetnej monograficznej wystawie. I niewiele było świetnych wystaw w Muzeum Narodowym w Warszawie w ciągu ostatnich, nie wiem, bo w ciągu ostatniej dekady, ale to jest jedna z tych, które zapadały w pamięć, że ona nam też dużo... O sobie pokazała w tych obrazach, że połączenie tych doznań, przeczytania tych tak, tak, historii. Tak, że to jest takie
0: dopełnienie i taki rodzaj po prostu o, no, przeczytania kogoś. Oczywiście jasne, że nie do końca, ale takiej, takiej możliwości, takiego dostępu um, bardziej intymnego.
1: A powiedz, bo wspomniałyśmy tylko o tym, że na, na twojej liście ważnych książek znalazła się biografia Gombrowicza, ja, geniusz Klementyny Suchanow. To jest taka książka, na którą zadziwiająco długo czekaliśmy. Dwutomowe, opasłe dzieło o Gombrowiczu. Ale też książka, która ja mam takie poczucie, ona, ona nie, nie zarezonowała bardzo mocno wśród czytelników. Ona też nie została wyróżniona bardzo ważnymi nagrodami literackimi. Coś takiego się wydarzyło, że że no, to jest moje oczywiście odczucie, że ona nie uzyskała wystarczającej atencji y, i dlatego może poświęćmy jej chwilę. Dla, j, jakie ty masz wrażenia z jej przeczytania, czy ona tobie y, coś nowego o Gombrowiczu y, powiedziała?
0: No, nie, nie wiem czy nowego, bo to też nie szukam nowości w, w, w biografii, bo powiedzmy, że te biografie są... Y, jakoś tam y, zamknięte pewnymi ramami uro uro urodzin i, i śmierci. Oczywiście ci wspaniali y, pisarze, biografowie odkrywają przed nami y, super jakieś interesujące i, i, i tajemnicze dla nas wątki nieznane i, i to, to nas przecież bardzo ekscytuje, ale co mnie w tym, znaczy to jest, y, mnie w tej książce po prostu fascynował sam fakt, że mogę przez tego Gombrowicza po prostu przejść y, Yy, przez, przez jego życie. Znaczy z, z nim po prostu wsiąść na, na, na ten transatlantyk i popłynąć i być z nim w tej kajucie i na pokładzie i stawiać pierwsze kroki w Argentynie, zmagać się z takimi a nie innymi e, sytuacjami, rozmyślać z nim o... Znaczy po prostu wejść w jego głowę tak naprawdę, bo Dzienniki czy jakakolwiek inna e, e, książka Gombrowicza jest jego po prostu kreacją, jest, jest jego w, Jego życie też było oczywiście trochę kreacją i ta biografia myślę też to bardzo pięknie pokazuje, ale no, mo, można z nim było odbyć podróż jego życia tak naprawdę i, i poznać go od takiej strony ludzkiej, też bardzo, od, od strony jego słabości, od strony jego różnych deficytów, jego, jego jakichś ograniczeń, blokad, jego ochot, jego perwersji. No, ja, to, ja też to czytałam, no, podobnie zresztą jak tę boznańską, z zapartym tchem, trochę jak właśnie taką literaturę piękną, to znaczy coś, co, co mi pokazuje, opowiada mi historię po prostu jakiegoś bardzo interesującego, krwistego, niepokornego bohatera, który sam dla siebie mógłby być pierwowzorem jakby bohatera literackiego.
1: Ależ myślę sobie, że powiedziałaś piękny komplement Klementynie Słuchanow. bo jak czytać z takimi emocjami książkę, opowieść, którą przecież dobrze się zna i wiadomo jak ona się kończy, prawda? To, to, to jest no fascynujący też, bohater to jest po
0: prostu, fascynujący.
1: Na chwilę skoczmy w, lżejsze, w, te, w te lżejsze, chociaż nie do końca lżejsze wymiary, czyli do kategorii przyjemność. Pani Małgorzata ostatnio zachwyciła się i pisze nam o tym horyzontem Jakuba Małeckiego. Małecki, który był bohaterem Big Book Festiwalu, żartował tutaj dużo sam z siebie, bo jest to autor o, ogromnym, o ogromnej zdolności do autoironii. Na przykład pytano o to, jak, jak zadebiutował, to powiedział, że po prostu mieszkał kiedyś nad sklepem spożywczym Żabka, zdesperowany, szukając miejsca, w którym mógłby zadebiutować. Po prostu zszedł, spisał adresy do wszystkich gazet, jakie tam były, łącznie z poradnikami dla pań domu, i wysłał swoje debiutanckie opowiadanie, które potem zostało opublikowane bodaj w Nowej Fantastyce, ale w takim to oznacza, że poradniki pani domu też są w posiadaniu jego wczesnych tekstów i kto wie, co nam opublikują. Pani Małgorzata zachwyciła się, bo trafiła na jego horyzont, a ty wpisałaś dygot.
0: Dlaczego? A ja wpisałam dygot dlatego, że to była pierwsza powieść, którą przeczytałam Jakuba Małeckiego. Zresztą ktoś mi ją polecił po prostu i zaufałam i sięgnąłam i rzeczywiście zrobiła na mnie ogromne wrażenie, jako taka opowieść o jakimś też jakby takim dzikim zupełnie bohaterze nieprzystosowanym, trochę odstręczającym, z dużą powiedziałabym warstwą metafizyczną, czy też taką nie do końca racjonalną, Zasadzającą się na jakichś siłach, które nami powodują, które nam przeszkadzają, albo które nas do czegoś popychają. Też myślę piękna opowieść o miłości w jakimś stopniu. Więc ja, ja jakby ale, ale Małeckiego przeczytałam potem jeszcze kilka innych powieści, miałam też przyjemność przeczytać audiobook Jakuba Małeckiego i który? pamiętasz? Boże, mam teraz kompletną dziurę puszczę. w Nie głowie. Horyzont. 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 Horyzont właśnie. Dobrze mówię? Tak, chyba tak. Jejku. O, boże, aż Sprawdzimy mam teraz dziurę. To I ja im, mikro, poznałam dziękuję. też Jakuba Małeckiego, więc też tę anegdotę o żabce Masz. słyszałam. Tak.
1: No właśnie. Jakub też mówi często, że, że jest wielkim rozczarowaniem dla czytelniczek, ponieważ pewnie większość z Państwa wie, że jest to bardzo młody autor, ale taki, który rzeczywiście myślę, że jest zupełnie wyjątkowym pisarzem, bo on z książki na książkę szalenie się zmienia. I, i krytycy mówią, tak go chwalą, że się rozwija, ale dla mnie, jako dla czytelniczki, to jest po prostu niesamowite, jak można tak różne światy wytwarzać z każdą kolejną powieścią. Ja z kolei jestem entuzjastką Saturnina, czyli tej najnowszej jego książki. Mówi, że rozczarowuje, rozczarowuje czytelników, bo się spodziewają sta, starca, mędrca, a to jakiś taki młody, przystojny. Nazięcia się nada, ale... Oczekujemy
0: tego, co, co dostaliśmy, czyli żeby nam się znowu to samo podobało.
1: Dokładnie. Mamy tutaj takie pytanie, które nas wspaniale przekierowuje do kolejnej podsekcji w twojej liście książek Twojego życia, czyli do ekranizacji, bo padło pytanie o to, czy jest taka książka, której wersja filmowa Panią zachwyciła. I otóż ja Państwa informuję, że ja mam tu na liście takich Pięć. i może chwilę, może chwilę o nich, bo jestem ciekawa, czy je wybrałaś, dlatego, że tak znakomicie oddają samą książkę, czy dlatego, że zachwycił cię film I czy to film też, czy zdarza się tak, że film cię prowadzi do książki. Mamy tutaj Pod osłoną nieba, czyli film Bertolucciego na podstawie powieści Paula Bosa. Mamy Czekając na Barbarzyńców, więc znów Ci. Yy, mamy yy, Homo Faber yy, na podstawie Maxa Frisza, godziny yy, Stevena Daldriego, a tak naprawdę Michaela Cunninghama i pożegnanie z Afryką Karen Blixen. Yy, no nie wiem, od której byś chciała zacząć, czy o której. To znaczy, więcej? Nie,
0: nie muszę zaczynać od żadnej, bo, bo u mnie to bardzo różnie bywa. Znaczy, yy, yy, staram się. Znaczy, zazwyczaj to tak jest, że lubię, czy wolę najpierw przeczytać książkę, a potem zobaczyć e, film, co nie w każdym wypadku jest możliwe. Bo na przykład... Ym, bo na przykład trylogię już widziałam. <głos> bo na przykład trylogię <głos> tylko widziałam. Ale bo na przykład właśnie to pod osłoną nieba najpierw zobaczyłam film Bertolucciego, a potem sięgnęłam po książkę i jedno i drugie zrobiło na mnie ogromne, acz inne wrażenie. Więc to jest taki przypadek, że film w, w, wzbudził we mnie ciekawość książki, Bywa odwrotnie, że na przykład najpierw przeczytałam Pożegnanie z Afryką Karen Blixen, a potem zobaczyłam film. I film na przykład bardziej mi się podobał, nie wiem, jakoś bardziej mnie zachwycił, zabrał, niż sama ta literatura. Bywa tak, że, że, że też następuje rozczarowanie, prawda? Ja chętnie rozczarowanie. No właśnie, co było na przykład rozczarowaniem? Coś pogońmy też. Nie, nie, to, tego nie ma akurat tutaj, ale takim rozczarowaniem naprawdę dość bolesnym dla mnie była było opowieść podręczna. To, to w mówimy o serialu, a nie o filmie, ale... A tu pani Magdalena Cielecka przeczytała audiobook. Tak, ja, 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 ja najpierw przeczytałam książkę, potem też rzeczywiście zostałam poproszona do przeczytania audiobooka, więc sobie też odświeżyłam przy czytaniu tego audiobooka y, tę książkę, która jest no, porażająca, a ekranizacja tego kompletnie mnie jakoś rozczarowała, więc bywa to bardzo różnie. Z na przykład było tak, że mm, też najpierw przeczytałam książkę Kaningama, wiedząc już, że powstanie film, bo to też tak często jest, że są zapowiedzi filmowe, a to jest, że są zapowiedzi filmowe, a to jest, że są zapowiedzi filmowe, a to jest, że si -oh -oh -なるほど <wwww> są zapowiedzi filmowe, a to jest, że 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 są zapowiedzi filmowe, a
1: to jest, ja są zapowiedzi filmowe, są zapowiedzi filmowe, a jest, są Genialne, tak, rożę. ale książka
0: też jest y, fenomenalna. I podobnie jest nam z tym Kecim, bo polecam Państwu bardzo ten film, bo to jest nowość. Książka jest, no, książka jest rzeczywiście porażająca, jak chyba wszystkie Keciego, ale ta jest rzeczywiście nie też
1: powiedzieć więcej o materiałem barbarzyńców nie
0: czekając barbarzyńców to jest opowieść o takiej takim takiej takim takiej takim takiej takim fotakiej takim fotakiej takim fotakiej takim takim fotakiej takim takim fotakiej takim takim fotakiej takim 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 ten fort, ten fort wojskowy jest kierowany przez bardzo um, otwartego, dobrego i powiedziałabym sumiennego i uczciwego dowódcę kapitana, do którego na taką, na taką inspekcję przyjeżdża w postaci zresztą Johnego Deppa. E, Dobra no, nowy, no, nowy, za nowy zarządca e, i wprowadza nowe porządki w sposób po prostu okrutny, nieznoszący e, sprzeciwu, sugerując, że wszystko to, co złe się dzieje e, w tym powiedzmy kraju, bo nie jest ani nazwany kraj, ani czas, ani rodzaj układu politycznego, nic, tylko jakby dwa, dwa porządki się zderzają. Oskarżani, oskarżeni są miejscowi ludzie, którzy my wiemy jako o, o oglądacze czy czytelnicy, że to są ludzie absolutnie temu niewinni, ale są postawieni jako, jako po prostu um, winni temu wszystkiemu i, i napiętnowani. Po czym ten stary... No nie, może nie będę zdradzać. No w każdym razie bardzo, bardzo, bardzo taka głęboka, ważna, ważny taki głos w ogóle o dzisiejszej też sytuacji pewnych podziałów, zrzucania na siebie winy, nie wiem, także nowych porządków, ale też tego jak zawłaszczamy i jak lubimy podporządkować sobie czyjąś kulturę, czy, czy, czy po prostu wprowadzić tam, gdzie nas nie powinno być swoje porządki, nie licząc się z tym, co depczemy. No, bardzo, bardzo polecam. Najpierw książkę, a potem, a potem z, z, dużą, z dużą przyjemnością film.
1: To jeszcze w tej samej kolejności, najpierw książka Maxa Frischa, a potem film Schlendorfa, tak?
0: Tutaj też najpierw chyba widziałam film, o ile pamiętam. Omówimy ale. o homofaber Faber, o Faber
1: Ekranizacja ma tytuł Voyager, jeśli
0: tak. Nie tak, byłem. tak, tak. I, I tylko to już było też wiele lat temu, więc nie pamiętam, co było najpierw, ale wydaje mi się, że najpierw zobaczyłam film i z powodu filmu sięgnąłam w ogóle po, po tę literaturę, bo jej nie znałam, <śmiech> Przepraszam. bo jej nie znałam. I tutaj spełnienie było pełne. Bo jakoś w moim odczuciu ten całkowicie został oddany duch książki. Oj, teraz mi się otwierają oczywiście kolejne klapki i mogłam tak bez końca o i o Wspaniale, kolejne światy
1: się odsłaniają, super. A yy, to złapmy trochę oddechu innym pytaniem. To znaczy tutaj pani Beata, która nas ogląda, pyta o to jak dobierasz książki, czy na podstawie recenzji, jakieś polecenia ja też chciałam zapytać o to, czy w twoim życiu czytelniczki są jacyś przewodnicy, jacyś ludzie, którym bardzo ufasz, czy to jest twój samodzielny wybór. Właściwie właśnie jak, jak wybierasz książki. Czy ty chodzisz sobie po księgarniach, lubisz sobie popatrzeć, wziąć do ręki, czy nie ma tak naprawdę już na to czasu, bo to taka trochę romantyczna wizja. No jak, Właściwie jak w twoje ręce wpadają te bardzo nietypowe wybory, o której
0: dzisiaj chyba, opowiadasz? Ba, chyba bardzo różnie, bardzo różnymi drogami one do mnie docierają, bo zarówno jest to kwestia jakiegoś takiego kaprysu, intuicji, że akurat ta, a nie inna, czy to na przykład na półce w księgarni, jednak ciągle jakieś tam księgarnie funkcjonują, u nas w też jest księgarnia i lubię też tam zajrzeć, ale również z polecenia, nie powiedziałabym, że mam przewodnika, czy że mam jakiegoś, jako, jak, jak, jakiegoś guru, czy jakąś guru, która mi pod, podpowiada, ale mamy taki swój klub czytelniczy Koleżeński. Wie, więcej tam jest kobiet niż mężczyzn, czyli ale. Czyli naprawdę spotykacie się regularnie? Nie, nie, klub czytelniczy, w tym sensie, że się wymieniamy rzeczywiście okay. tytułami, co kto przeczytał i co jest warte. Też się wymieniamy książkami zakupionymi. Czytelnicza grupa wsparcia. Tak, nie, czytelnicza formalna. grupa. Że jak ktoś, jedno, jak ktoś kupuje, no to potem roz, 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 po prostu rozsyła, czyli pożycza. też Tylko oczywiście. książki. Takie, tak, też oczywiście. No, zdarza mi się po prostu przeczytać jakąś rekomendacje, recenzje w prasie, czy w tygodnikach, czy w gazetach, albo usłyszeć o jakiejś książce jakąś rekomendację, albo po prostu o książce jest głośno i, i, i wydaje mi się to interesujące. Ja dużo kupuję no przez to, że czytam w czytniku, to kupuję po prostu dużo w internecie i, i tam. Te tytuły y, pobieram, że tak powiem. A potem, tak jak mówię, jak, jak coś jest warte i chcę to mieć na półce, no to idę do księgarni i kupuję ją w formie analogowej.
1: Powiedziałaś o czytaniu recenzji w prasie. Ja mam takie wspomnienie ja byłam wtedy na studiach, miałam bardzo dużo czasu y, i no to jest przesiadałam, studiach, <laughs> prawda? Politologia, fatalne. Y, od razu poszłam do pracy, tak mi się nudziło. Ale mia było trochę tego czasu i potem pracę miałam taki wolny zawód, dziennikarstwo bardzo miły, polecam. Można do redakcji iść dopiero na jedenastą, a wcześniej siedzi się w kafe Karma, którą świetnie znasz, ponieważ wówczas widywałam cię tam regularnie, jak przychodziłaś. Miałaś chyba taką skórzaną czapkę, jak pilotkę taką. taką. Bardzo to było ciekawe na głowy, ale nie o tym chciałam, tylko o tym, że tam sobie spokojnie siedziałaś i czytałaś gazety papierowe. I chciałam cię zapytać, czy wciąż uprawiasz ten jakże staromodny proceder czytania gazet w papierze?
0: Nie, nie bo nastąpiła podobna zdrada i podobne przerzucenie się na elektroniczną prasę, jak w wypadku książek z różnych powodów dostępu, nie wiem, ekologii, no też jakby tego, że wszędzie też po prostu duże ilości podróżowania i bycia poza domem i zawsze ten swój tytuł gazetowy czy miesięcznik możesz mieć ze sobą online ale rzeczywiście miałam taki, ja czytałam codziennie gazety i to papierowe właśnie w tym okresie, o którym wspominasz i czytałam to głównie w kawiarniach, w jakichś przejściach, nie w przejściach, tylko w przerwach między zajęciami albo w oczekiwaniu na jakieś spotkanie i było to przyjemne z pożytecznym, bo to była kawka, spotkanie kogoś znajomego, yy, gazetka, taki trochę nawet rytuał. Byłam nawet, mogę powiedzieć, troszkę od tego uzależniona, tam że, że, łap, tak, że łapałam się też na tym, że m, może właśnie też nie pamiętam już w tej chwili, ale nie mając zbyt wiele do roboty, yy, yy, specjalnie wychodziłam z domu i jechałam sobie na taką yy, kawkę z gazetką, yy, trochę śladami na takiego Gombrowicza, prawda? czy takich właśnie literatów, którzy, czy, czy, czy ludzi, którzy właśnie wychodzili rano na kawkę gdzieś tam w Barcelonie czy nie, w Paryżu i czytali, czytali gazety. Ale muszę powiedzieć, że parę dni temu bliska mi osoba po prostu przyniosła gazetę codzienną, tak zwaną, do domu. Tak trochę dla jaj. I miałam po prostu coś takiego, jakbym zobaczyła jakieś takie ciastko z dzieciństwa, które zaczęłam wąchać. I, i po prostu rozłożyłam, mówiąc Boże, jak ja dawno nie miałam w ręku e, i w zasięgu właśnie wzroku, nosa, e, zmysłów, zmysłów moich wszystkich gazety. E, no bo też nie ma w tej chwili dostępu do, do prasy w, w kawiarniach, nie ma kawiarni, więc nawet tam nie można sobie pójść i podotykać. Więc było to niesamowite, e, jakby takie no niesamowite przeżycie. Bardzo przyjemne, bardzo takie zapomnienne, bardzo takie zapomnienne, bardzo takie zapomnne, bardzo takie zapomnne, bardzo takie zapomnienne, bardzo takie zapomnne, bardzo takie zapomnienne, bardzo takie zapomnne, bardzo takie zapomnienne, bardzo takie te
1: poranki i tych starszych panów w garniturach, facetów z niebywałą klasą, którzy przymają espresso i papierosie, z wielką jakąś taką gracją i starannością y, czytają poranną gazetę, to jest po prostu no, coś niebywałego, taka kultura zanikająca, ale też mam poczucie, że to jest piękne połączenie codzienności, a jednocześnie jakiegoś kontaktu z wielkim światem, obyciem, takie codzienne trzymanie się w formie. Tak, taki, taki update. Wystawiłam tutaj przed Państwem dwie super interesujące książki z listy Magdaleny Cieleckiej z bardzo nieoczywistych rejonów literackich i chciałam, żeby, żebyś nam to, troszkę o nich opowiedział, Myślę, że mogą być po prostu odkryciem dla, dla, dla wielu osób. Które...
0: A kobo Kobieta z Wydm, to jest właśnie ta, ta książka, którą, która stała, chyba dalej stoi, czytało, na, tak? na, na, na półce w domu rodzinnym I, i intrygowało mnie już sam i tytuł, oczywiście Kobieta z Wydm, no, otwierał jakieś nieprawdopodobne podobne rejony wyobraźni, ale przede wszystkim to abekobo, jak jakieś, taka, jakieś, jak jakieś zaklęcie. Wiedziałam, że jest to japońska literatura. Przeczytałam to wiele lat później i myślę, że to był taki wstęp do Murakamiego dla mnie i w ogóle do, do, do takiego wejścia w tę literaturę japońską, że to był taki, jak to się mówi, przedtakt. Coś, co, taka, taka przystawka trochę. Przepiękna powieść, no bardzo też taka taka metafizyczna dla mnie i, i poetycka bardzo, a jednocześnie, jednocześnie jakaś taka wzruszająca, nawet, nawet do, 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 do jakiegoś takiego rozpadu z powodu emocji, która, która jednocześnie jest też jakimś takim obrazem apokaliptycznym, tak bym powiedziała. Bardzo, bardzo, bardzo polecam. Reinaldo
1: Arenas. A, to jest Arenas, taka tak. autobiograficzna
0: książka. Tak, to jest, to jest tak? autobiograficzna e, książka e, Arenasa, który jest, no e, chyba już nie żyje, e, On kubańczyk.
1: On śmiercią samobójczą, e, jak wyczytałam. A. Miał bardzo zaawansowaną chorobę AIDS. I A, to tego nawet nie do, wiedziałam. I to sobie życie. Jeśli, jeśli ta informacja, którą znalazłam, jest prawdziwa, bo ja książki nie znam. E,
0: to, to, to był dy dysydent kubański. W czasie kubańskiego reżimu lata... Hmm, no, naj, naj, najcięższe, gdzie on opisuje swoje życie po prostu w Hawanie, swoje życie na Kubie wo, w, 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 pod, pod, pod reżimem Castro i będąc prześladowanym za swoją działalność, ale też, o ile, o ile się nie mylę, za homoseksualizm i. i i taką wywrotową też działalność y, 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 artystyczno-literacką. I pamiętam, że dla mnie to było, po pierwsze, było to oczywiście y, y, takie zetknięcie się z. Y, y, chyba też, z, oczywiście, bo to też jest osobny troszkę wątek, że z powodu też niektórych książek gdzieś chciałam strasznie pojechać, prawda? Jasne. Na przykład do Japonii tak jeszcze książkę, nie pojechałam. I na przykład chyba z tego powodu pojecha, zapragnęłam pojechać na Kubę. Ale ta książka jest przerażająca, jest okrutna, bo to jest trochę taki, powiedziałabym, jak sołżenicyn, czy no, no taka literatura rzeczywiście, może nie łagrowa, ale opowiadająca o, o strasznie mrocznym czasie totalitaryzmu tam, w reżim, reżimu po prostu kubańskiego. A jednocześnie i, i opowiadająca o, o ich jakby o jego i o jego środowisku z, zmaganiu, uciekaniu i próbie przetrwania y, w tych strasznych czasach, on był zresztą więziony i y, ukrywał się, a, a jednocześnie. Y, to wszystko w, na tle, czy też rozgrywające się w tym przepięknym, mitycznym, w ogóle legendarnym mieście, jakim jest Hawana i na tej Kubie, która, którą się pamięta jako ta Kuba, wyspa jak wulkan gorąca i, i to zderzenie z takim rzeczywiście mitem, legendą czegoś pięknego, słonecznego roztańczonego spływającego rumem i, 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 i muzyką miejsca wobec rzeczywiście jakich, jakiegoś yy, zaszczucia ludzi, którzy próbują tam po prostu przetrwać. Zresztą bardzo, bardzo rezonowało mi to z, z, z czasami oczywiście komunizmu lat 80. u nas, czy oczywiście tego nie mogę pamiętać, wcześniejszego lat 50. i, i tego rodzaju literatury i znajdowałam absolutnie mm, Wspólne, wspólne cechy, wspólne jakieś sytuacje, zdarzenia. Jedno co, pamiętam, zwróciło moją uwagę tak, tak po prostu bardzo wyraziście, że oni na przykład ze względu na to, że tam jest inny klimat, jednak i że można się było ukrywać przez całe przez cały rok w koronach drzew i bardzo wielu nie, 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 niemiłych władzy obywateli się ukrywało, po prostu miało porobione takie kryjówki w ogromnych, rzeczywiście jakichś takich sekwojach, baobabach czy jakichś innych tam tropikalnych, drzewach przez, przez cały, przez cały właśnie sezon. I pomyślałam sobie tak, no przynajmniej to mieli lepiej, że mieli taki klimat, że mogli to robić, bo u nas srogie zimy na przykład na to nie, nie
1: pozwalały. Myślę o tym zawsze, kiedy jestem w Indiach i, i patrzę na żebraków, którzy nie mieliby możliwości trwania, gdyby nie, gdyby nie klimat, który pozwala im żyć na ulicy, gdziekolwiek, czy w drodze. Bardzo, bardzo przejmująca opowieść o tej książce. Też pomyślałam o Hannie Kral, kiedy o tym mówiłaś, bo pamiętam, że ona mojemu znajomemu reporter reporterowi radziła opisywać, y, jeśli ma opisywać, jeśli chce opisać dobro, zło, tak żeby ono wybrzmiało, to najlepiej jest skontrastować z czymś pięknym, jakimś dobrym, a ty mówiłaś o opiekle od mieńca w rajskich okolicznościach. Nie mamy ostatniej książki, o którą chciałabym cię zapytać tutaj na miejscu, zdaje się, że jej nie przyniosłaś, ale bardzo mnie ona zaintrygowała. Alfred Kubin Po tamtej stronie. Y, to jest zresztą książka jakoś związana z Kępińskim, o którym też wspominałaś, bo Kępiński w swojej książce o schizofrenii pisał o Kubinie, rysowniku, grafiku, który, który z kolei w tej książce po tamtej stronie no, tworzy postać malarza, tak? który przechodzi na stronę snu, jako ja rozumiem, jest to metafora
0: odmiennego stanu umysłu. Tak? Odmiennego stanu świadomości. Tak, to taka literatura, która chyba, o ile pamiętam, została mi zaszczepiona też przez teatr w takim sensie jeszcze w Krakowie. E, Przez stat Christiana Lupy, bo on. Um on używał tego Kubina w swojej twórczości i gdzieś ta, ten, ten, ten sposób patrzenia w taki, taki jakby to powiedzieć rozdwojony sposób i, i też poprzez malarstwo, poprzez to, że Kubin był też właśnie malarzem, rysownikiem czyli takim artystą bardzo mrocznym i ta literatura jest z pogranicza powiedziałabym science fiction czy znaczy, to jest takie science fiction, science fiction, które jest, ja bym to, ja to nazwał, że to jest takie egzystencjalne science fiction, bo, bo tam jest, są elementy horroru, tam są elementy właśnie jakiegoś takiego trochę nawet futuro, a jednocześnie bardzo jest to mocno osadzone w podświadomości, w, w, w wchodzeniu właśnie w swoje jakieś takie stany nie do końca świadome, nieświadome, również w chorobę, również właśnie w stany depresyjne i jakiegoś takiego odlotów, które z jednej strony poszerzają nasze, na, na, nasze widzenie, naszą percepcję i chcemy z tym eksperymentować, z drugiej strony dla nas samych są właściwie zagrożeniem, piekłem i budzą w nas grozę. To przerażająca książka, ale jednocześnie bardzo taka poetycka, taka z gatunku no trochę noir czyli czegoś takiego, co jednocześnie nas pociąga i czego się boimy z, 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 z takiego języka snu oczywiście bardzo, 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 bardzo mocno Pięknie opowiadasz o książkach
1: I, i od ponad półtorej godziny siedzimy tu zasłuchani jak nam opowiadasz, z jak wielu powodów książki ubogacają, jak wiele dają ale ja lubię zadawać to niemożliwe pytanie na koniec tych naszych rozmów. To znaczy, czy, bo nie można sobie wyobrazić tego, jaką byś była kobietą, jakim byś była człowiekiem bez przeczytania tych wszystkich książek. No bo to już jest niemożliwa opowieść, one wszystkie już ci coś zrobiły. Ale czy myślisz, że potrafisz powiedzieć, co najcenniejszego czy najmilszego, najprzyjemniejszego daje ci czytanie książek?
0: No chyba troszkę już odpowiedziałam na to pytanie, Nawet nie że dla mnie to jest po prostu możliwość wejścia w, to jest trochę tak jak z aktorstwem, że wejścia w cudze, w cudze ubrania trochę, no, w, cudzy, w cudzy świat, w inną głowę, w inne wybory, w, inne, w inny system wartości. Już nie mówię o tym, że w inny też czas można się przenieść gdziekolwiek, mhm. w przód lub w tył. Ja też bardzo lubię w czytaniu i, i jest to dla mnie bardzo ważne, jak, jak jest książka napisana. W wypadku literatury obcej ogromne ma dla mnie znaczenie tłumaczenie. Czy to się czyta, no mówiąc naj, najprościej, dobrze czy źle. Myślę, że też literatura bardzo, bardzo poszerza język i nie sposób innego, innej drogi wymyślić na... na na ubogacenie języka jak czytanie, to jest oczywiście, można powiedzieć, jakiś taki side-effect, ale ten główny to jest taki, że, że się po prostu poszerza swój horyzont, poszerza się swoją wyobraźnię i w tej wyobraźni możemy zawędrować wszędzie i się też utożsamić i zobaczyć, jak, jak to mogłoby być po innej stronie na przykład, po tamtej stronie.
1: Ja myślę, że znam odpowiedź na to pytanie, ale ono nie daje spokoju naszej publiczności. Czyli musisz odpowiedzieć nam, czy czytałaś serię o Chyłce, zanim zakrałaś w ekranizacji?
0: Nie, nie czytałam I, i
1: do tej pory nie. No proszę, proszę bardzo. Dobrze, a ja mam takie pytanie. Czy znasz kogoś, kto nie czyta? Czy kiedykolwiek znasz kogoś, kto w ogóle nie czyta?
0: Znam ludzi, którzy czytają mało, to prawda, albo coraz mniej. A, ale nie, chyba nie.
1: Widzisz, ja też nie, a proszę państwa, szukam kogoś takiego, do rozmowy o książkach, o tym, dlaczego nie ten wiem. ktoś w ogóle nie czyta, bo ja myślę, że to chyba jest gdzieś, nie w moim świecie i nie w twoim świecie, ale gdzieś jest możliwe i naprawdę chciałabym porozmawiać z kimś, kto nie czyta.
0: Bo ale to, umie czytać, a nie czyta, tak?
1: Tak, umie czytać, a nie czyta, więc w razie czego zostawiam ten apel, może, może yy, y, państwo jakoś pomogą. Yy. Ale czy jest ktoś w twoim świecie, w świecie teatru, w świecie kim ja powinnam porozmawiać o czytaniu?
0: No myślę, że z każdym byłoby warto. Ja już myślałam,
1: że padnie jakieś nazwisko, <laughs> że będzie podpowiedź, bo mamy taką mikrotradycję niezobowiązującą tu w cyklu, że jeśli dostanę jakąś wspaniałą podpowiedź, to... to, to, to Idzie no, to zaproszenie to, dalej.
0: To, to, to może y, po, po, po nagraniu, no bo nie chcę też kogoś by wywoływać do... Bo tak, y, to, to się nazywa że... nominacja. Tak, nominacja się nazywa. rzeczywiście. Nie chcę nikogo nominować, bo te nominacje potem bywają Kłopotliwe. kamieniem u szyi. Tak. Dobrze.
1: To w takim razie nominujemy dyskretnie z kulisami, a ciąg dalszy niewątpliwie nastąpi. Proszę państwa, opowiadała i czytała wam o książkach swojego życia i y, było to, mam poczucie... Y, takie tour de force e, czytelniczki Magdaleny Cieleckiej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. E, wspaniała aktorka i wspaniała czytelniczka. I zgodnie z obietnicą cała lista wszystkich książek, o której dzisiaj nam Magda wspominała i tych kilku, o których nie zdążyłyśmy, znajdzie się e, w poście facebookowym i na YouTubie. Bardzo państwu dziękujemy za dzisiaj. Bardzo tęsknimy bardzo za waszą obecnością w teatrach. W księgarniach i tutaj na spotkaniach, ale być może już niebawem a tymczasem poczytajcie
0: do snu. Dobranoc. Dobranoc. Big Book Cafe to centrum innowacji literackich założone przez Fundację Kultura Nieboli.
1: Tworzymy 200 wydarzeń w roku. Prowadzimy wege kawiarnie i księgarnię pełną dobrych książek. Big Book Cafe. Żyjemy czytaniem.